0: ఈరోజు శ్రీరామ నవమి శ్రీరాముడు అన్ని అవతారాల్లో కంటే చాలా గొప్పగా మానవత్వ రూపంలో మాధవత్వాన్ని చూపించిన వ్యక్తి అటువంటి శ్రీరామ సంబంధమైనటువంటి ఈ నవమి దినాన ఒక్క ఐదు నిమిషాలు రాముణ్ణి గురించి రెండు మాటలు చెప్పుకొని తర్వాత మనం అరణ్యంలోకి వద్దాం శ్రీరాఘవం దశరథ ఆత్మజమ ప్రమేయం సీతాపతి రఘుకులాన్వయరత్నదీపం ఆజానుబాహుం క్ష రామ నిశాచర వినాశకరం నమామి ఆయన శ్రీ రాఘవుడు రఘువంశంలో జన్మించినటువంటి వాడు రఘువంశం అని కాళిదాసు ఒక మహాద్భుతమైన కావ్యం రాశాడు శ్రీ మహావిష్ణువు కోరి ఈ వంశంలో జన్మించాడు ఎందుకు జన్మించాడో నిరూపించినటువంటి ఒక మహాద్భుతమైనటువంటి కావ్యం శ్రీ కాళిదాసు రాసినటువంటి రఘువంశం అందుకని శ్రీ రాఘవం దశరథాత్మజం దశరథుని కుమారుడు ఆ దశరథుడు చాలా గొప్ప ధర్మమూర్తి ఆయనను తండ్రిగా వరించి వచ్చాడు విష్ణువు అప్రమేయం ఏ కొలతలకు అందనటువంటి వాడు సీతాపతి సీతాదేవి యొక్క భర్త రఘుకులాన్వయ రత్నదీపం రఘుకులము అనేటువంటి వంశానికి రత్నదీపం ఆజానుబాహు చాలా మంచి పొడవైనటువంటి సమవిభక్తాంగమైన శరీరం కలిగినటువంటి వాడు శ్రీరామచంద్రుని యొక్క శరీర సుస్థితిని గురించి రామాయణంలో చాలా చోట్ల ప్రసంగం చేశారు ఆజానుబాహు అరవిందదాక్షం పద్మముల వంటి పద్మముల రేకుల వంటి కన్నులు కలవాడు పద్మము పంక జము అంటే బురదలో పుడుతుంది కానీ బురద అంటనిది ఆ స్ఫూర్తితో ఆయన కళ్ళను అరవిందమునితో పోలుస్తారు అరవిందదాయతక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం ఆయన భూలోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు అని అంటే రాక్షస సంహారం కోసం వచ్చాడు రావణాసుర సంహారం చేసి మళ్ళీ కొన్నాళ్ళు రాజ్య పరిపాలన చేసి వెళ్ళిపోయినాడు రాక్షస నిశాచర వినాశకరం అటువంటి శ్రీరామచంద్రుడికి నమామి నమస్కారం చేస్తున్నాను అని మనమందరం కూడా ఈ ప్రత్యేక సందర్భంలో శ్రీరామచంద్రుణ్ణి శ్రీరామచంద్రుని వైభవాన్ని సూక్ష్మంగా స్మరించుకోవడం బాగుంటుంది అని నేను ఈ శ్లోకాన్ని ఇవాడ కొంచెంసేపు వ్యాఖ్యానం చేశాను మనం అరణ్యకాండలో ఉన్నాం నిన్న ఋష్యశృంగుడి కథ చెప్పుకున్నాం ఈ అరణ్యకాండలో మనం అనుకున్నాం చాలాసార్లు అనుకుంటున్నాం మళ్ళీ మళ్ళీ అనుకుంటున్నాం ఎన్నో పవిత్రమైన ప్రదేశాల యొక్క వర్ణన అత్యద్భుతమైన చరిత్ర కలిగినటువంటి మహానుభావుల యొక్క కథలు మనకి ఇందులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి పుణ్య పురుషులను నిరంతరము మనం స్మరిస్తూ ఉండాలి పుణ్యానిమాన్ పరమ భాగవతాన్ స్మరామి అని అన్నారు పరమ భాగవతులను నిరంతరము మనం స్మరించుకుంటూ ఉండాలి స్మరణ అంటే మనస్సులో పెట్టే మెదడులో ఒక పెట్టె ఉంటుందన్నమాట జ్ఞాపకాలు ఆ జ్ఞాపకాల్లో తుచ్చ్యములు నశ్వరములు అయినటువంటి విషయాల్ని తోసిపారేసి నిత్యములు సత్యములు అయినటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ఆ పెట్టెలో భద్రపరచుకోవాలి అందులో నుంచి అవసరమైనప్పుడల్లా ఒక్కొక్క మహానుభావుణ్ణి ఒక మహాత్ముణ్ణి ఒక ఆదర్శప్రాయమైన జీవితం గడిపినటువంటి వాణ్ణి పుణ్య పురుషులను స్మరించుకుంటూ ఉండాలి ఎందుకనంటే అటువంటి స్మరణ వలన మన జీవితంలో మన జీవన విధానంలో ఒక విశిష్టత ఏర్పడుతుంది ఏదో పుట్టాము పెరిగాము వెళ్ళిపోయినాము అనేటువంటి మార్గంలో కాకుండా చాలా విశిష్టమైనటువంటి ప్రవృత్తి మనలో ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అందుకనే పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ఈ పురాణ కథలని వీటినన్నిటినీ కూడా రికార్డ్ చేసి మనకు అందించారు వాళ్ళని మనం స్మరించుకుంటూ ఉండాలి ఆ ఋష్యశృంగుడు అంతకుముందుండేటువంటి అగస్త్యుడు మొదలైనటువంటి మహానుభావులు కూడా వాళ్ళ యొక్క ప్రవృత్తిని వాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళో అయినా ఎంత త్యాగశీలురో గొప్పవాళ్ళు అందులో ఏమి సందేహం లేదు కానీ ఆ గొప్పతనం వాళ్ళకి భౌతికమైన సంపదలని అనుభవించాలి అనేటువంటి భావన లేదు వాళ్ళు నిరంతరము త్యాగశీలం అన్నిటినీ అనుభవిస్తారు ఒక్క క్షణంలో వాటిని తోచవతల పారేయగలరు అటువంటి మహాత్ములు వాళ్లే మహాత్ములు మహాత్ములు అంటే గొప్ప ఆత్మ బుద్ధి విశేషం కలిగినటువంటి వారు అని మహాత్ములు ఎవరో కొన్ని వేల సంవత్సరాలకు ఒకరో ఇద్దరూ పుడుతూ ఉంటారు అనేకులు పుడుతూ ఉంటారు చనిపోతూ ఉంటారు భర్తృహరి ఒక మాట అన్నాడు మేడిపండు లోపల పురుగులు లాగా ఏ విధమైన విశిష్టత లేకుండా పుడుతూ నశిస్తూ ఉంటారు ఇద్దరు మాత్రమే కొనియాడదగినటువంటి జీవితం కలిగిన వారు అని ఓ పద్యం భర్తృహరి సుభాషితాల్లో మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ మహానుభావుల యొక్క చరిత్రలన్నీ మనం జాగ్రత్తగా తులుసుకోవాలి అందులో ముఖ్యంగా చాలా ప్రసిద్ధి ప్రచారం కలిగిన కథలు చాలా ఉంటాయి అంతగా పది మందికి తెలియకుండా ఉండేటువంటి కథలు కొన్ని ఉంటాయి వాటి మీద మనం దృష్టి పెట్టాలి ఎందుకనంటే ఇప్పుడు హరిశ్చంద్రుడు ఉన్నాడు రంతిదేవుడు ఉన్నాడు ఇంకా మహానుభావులు అయినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళ చరిత్ర ఏదో ఒక విధంగా మనకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది కానీ అంత ప్రచారానికి రాకుండా మహాకార్యాలు సాధించినటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళని గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే ప్రసిద్ధులైన వాళ్లతో పాటు సహపంక్తిలో కూర్చోదగిన యోగ్యత ఉన్నటువంటి మహానుభావులు ఉన్నారే వాళ్ళని మనం విస్మరించకూడదు వాళ్ళని వెనక్కి తోసేయకూడదు అందుకోసమని మరికొన్ని కథలు మనం ఈరోజు చెప్పుకుంటాం ముఖ్యంగా అరణ్యపర్వంలో ధర్మరాజు సాధించినటువంటి పుణ్యము అనంతమైనటువంటిది సర్వతీర్థ అభిగమము ఎక్కడ ఎక్కడ పుణ్యక్షేత్రముందో పుణ్యతీర్థముందో పుణ్య దైవముందో వాటినన్నిటినీ కూడా చూసుకుంటూ వెళ్ళాడు ధర్మరాజు చేత తీర్థయాత్రలు చక్కగా శ్రద్ధగా ఆసక్తితో చేయించవయ్యా అని దేవేంద్రుడు రోమచుడనేటువంటి మహర్షిని పంపించాడు త్రిలోకాధిపతి అయినటువంటి దేవేంద్రుడు ఆ పని చేసి పంపించాడు గో ఆ భాగంలో ఆయన తీర్థయాత్రలు చేస్తూ ఒక్కొక్క ఘట్టం దగ్గర ఒక్కొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి విశేషాలు ఉంటాయి ఇవాళ మనకు ఆ రకమైనటువంటి విశేషాల్లో మొట్టమొదటిగా మనకు తటస్థపడుతున్నది పరశురాముడు ఆయన పేరు రాముడే నిజానికి అది కూడా ఇవాళ బాగానే ఉంది రామ శ్రీరామ నవమి నాడు మరొక రాముడి యొక్క చరిత్రని మనం చూస్తున్నాం రాముడు పరశురాముడు బలరాముడు ముగ్గురు రాముడు వీళ్ళకి నిజానికి ముగ్గురికి ఒకటే పేరు కానీ వాళ్ళని వేరుగా మనం పట్టించడానికి వీలుగా ఏం చేశారంటే ఆయనకి పరశు అని ఆయనకి బల అని పేరు ఎక్కువగా తగిలించారు సరే శ్రీరామచంద్రుడికి పట్టాభిరాముడు కోదండరాముడు అయోధ్యరాముడు దశరథరాముడు మొదలైనటువంటి పేర్లు చాలా ఉన్నాయనికోటి ఇప్పుడు మనం పరశురాముని గురించి తెలుసుకుంటాం పరశురాముని ప్రస్తావన ఎందుకు వచ్చిందంటే ధర్మరాజు పాండవులు వాళ్ళ పరివారం కూడా మహేంద్రగిరి అనేటువంటి పేరు కలిగినటువంటి ఒకనొక ప్రదేశానికి వచ్చారు ఆ మహేంద్రగిరిలో అది పరశురాముని యొక్క స్థానం స్థావరం పరశురాముడు ఎంత మహానుభావుడో మహాత్ముడో మనకు తెలుస్తుంది ఆ మహేంద్రగిరి నివాసం చేసుకున్నాడు అట్లా నివాసం చేసుకోటానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కారణం ఉంది అది మనం కథలో వస్తుంది ఈ మహర్షులందరూ కూడా ఈ పాండవులందరూ కూడా మహేంద్రగిరి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ పరశురామ అనుయాయులు పరశురాముడిని సేవించే వాళ్ళు పరశురాముని ఉపాసించేటువంటి మహర్షులు అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ఒక ప్రత్యేకమైన సన్నివేశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఏమిటంటే ఒక నెలలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దినాన పరశురాముడు ఎప్పుడో అవతారాన్ని పరిసమాప్తి చెందించినటువంటి పరశురాముడు స్వయంగా వచ్చి అందరికీ దర్శనమిస్తాడ దానికోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అటువంటి సందర్భంలో వీళ్ళు వెళ్ళారు అక్కడ పరశురామునికి నిత్య సన్నిహితుడైనటువంటి అకృత అనేటువంటి ఒక పేరు కలిగిన మహర్షు నాడు కొన్ని పేర్లు చాలా అందంగా ఉంటాయి అకృత వ్రణుడు ఎవ్వరికీ ఎప్పుడు ఏ గాయము చెయ్యనివాడు అని అర్థం దానికి ఇతరులను ఎప్పుడూ ఇతరుని బాధపట్టలేదు బాధ రెండు రకాలు దేహ బాధ మనోబాధ ఒక మాట అంటే చాలు ఒక్కొక్కసారి ఒక మాట అంటే అవతలవాడి యొక్క హృదయం కవిలిపోతుంది కుళ్ళిపోతుంది దుఃఖపడతాడు అందుకని మాట శరీరానికి పెట్టిన బాధ కంటే మాట కలిగించేటువంటి బాధ చాలా ఎక్కువ అందుకని ఆ మహానుభావుడికి వ్యాసుల అంటే సిద్ధంగా ఉన్నదనుకోండి అకృతవ్రణుడు అని పేరు పెట్టారు ఎవ్వరికి ఎప్పుడు ఏ గాయము చెయ్యనివాడు గాయమంటే దేహానికే కాదు మనస్సుకు కూడా అటువంటి అకృతవ్రణుడిని సమీపించి ధర్మరాజు స్వామి పరశురాముల వారు చాలా గొప్పవారిని విన్నాము వారు దర్శనం కూడా ఇస్తారట వారి చరిత్ర నాకు చెప్పండి అని అంటే మహానుభావ చాలా గొప్పవాడివి నీవు పరశురాముడు చాలా మహాత్ముడు ఆయన దర్శనమిస్తాడు తప్పకుండా చతుర్దశి తిథి నాడు ఆయన మహేంద్రగిరిలో సాక్షాత్తు ఒకసారి అందరికీ దర్శనమిస్తాడట ఆయన అవతార పరిసమాప్తి కానీ ఆ రోజున అక్కడ వచ్చి ప్రత్యేకించి కనిపిస్తాడు అందరికీ కనుక నీవు రేపు తప్పకుండా పరశురామ స్వామివారిని దర్శించుకుంటావు అని ఈ లోపల ఆయన యొక్క చరిత్ర నీకు చెబుతాను వినవలసినది అని ప్రారంభించాడు పరశురాముడి మహిమ చెప్తున్నాడు పూర్వం కన్యాకుబ్జం అనేటువంటి దేశంలో గాధి అనేటువంటి ఒక మహారాజు ఉన్నాడు ఆయన పేరు గాధి మీరు గాధేయుడు అనే మాట వింటారు గాధేయుడు అని అంటే గాధి యొక్క కుమారుడు విశ్వామిత్రుడు ఈ గాధి అనేటువంటి మహారాజు కన్యాకుబ్జం అనేటువంటి దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నాడు ఆయనకి చాలా సౌందర్యముతో విరాజిల్లేటువంటి సత్యవతి అనే పేరు కలిగినటువంటి ఒక కూతురుంది సత్యవతి ఆమె పేరు మహారాజు మహారాజు కూతురు సాధారణంగా మహారాజులు తమ కూతుండ్రను చాలా యోగ్యత ఉన్నటువంటి ఉత్తమ క్షత్రియులకే ఇస్తారు కానీ ఈయనకు ఒక చిన్న సమస్య వచ్చి పడింది భృగు వంశంలో పుట్టినటువంటి రుచీకుడు అనేటువంటి ఆయన వచ్చి స్వయంగా భృగు వంశం చాలా గొప్పది భార్గవులు అని అంటారు పరశురాముణ్ణి కూడా భార్గవరాముడు అని అంటారు ఆయన వంశంలో పుట్టినటువంటి రుచికుడు అనేటువంటి వాడు ఈ రాజుగారి దగ్గరికి వచ్చి అయా మీ అమ్మాయిని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయండి అని అడిగాడు ఇది చాలా వింతైన విషయం పాతకాలంలో యోగ్యమైనటువంటి శీలము వయస్సు కులము రూపము అయినటువంటి కన్యను వెతికి తెచ్చుకునేవారు ఇప్పుడు కూడా కన్యా దానం చేసేటప్పుడు వరుడు నలుగురు ఉత్తములైనటువంటి శీలం కలిగినటువంటి వాళ్ళని పంపిస్తాడు కన్యావరణం కోసం ఫలానా అబ్బాయి ఒక మంచి యోగ్యమైనటువంటి స్త్రీని కోరుతున్నాడు అని వెతుక్కు రమ్మై పంపిస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు లాంఛనంగా చేస్తున్నాం పాతకాలంలో ముందరే ఒక ఐదారు నెలల ముందర పంపించేవాళ్ళు వాళ్ళు అన్నీ విచారణ చేసుకుని తీసుకొచ్చి ఆమెను చెప్పేవాళ్ళు తర్వాత సంబంధాలవి నిశ్చయమవుతూ ఉండేవి ఇక్కడ రుచీకుడు తన కూతుర్ని తన తనకు భార్యగా ఈ గాధి అనే మహారాజు యొక్క కూతుర్ని సత్యవతిని డైరెక్ట్గా వచ్చి అడిగాడు అడిగితే రాజుగారికి ఒక మింగుడుబడని వెలక్కాయ పచ్చి వెలక్కాయ గొంతులో పడింది అంటూ ఉంటారు చూడండి అటు దిగదు ఇటు రాదు ఆ రకంగా ఏం చేయాలి అని అంటే ఆయన ఏం చేశాడంటే అయ్యా ఒక చెవి మాత్రము నల్ల కలువ రంగు కలిగినదై ఉండాలి దేహమంతా చంద్రకాంతి వనే తెల్లగా మిలమిలలాడిపోతూ ఉండాలి అటువంటి ప్రత్యేక లక్షణం కలిగినటువంటి గుర్రాలు వెయ్యి మాకు తీసుకొచ్చిస్తే మా అమ్మాయిని నీకు భారీగా ఇస్తాను అని అడిగాడు ఇది మా వంశాచారం ఇటువంటిది మా మా ఇళ్లలో ఎప్పుడైనా ఒక అమ్మాయిని ఎవరైనా వరిస్తే వాళ్లకు ఏదో ఒక ఉంకువ తీసుకురావాలి నాకు కావాల్సింది ఏమిటంటే ఒక చెవి నల్లకలువ రంగు లాంటి రంగుతో మెలమెల రాడిపోతూ ఉండాలి తక్కిన శరీరం అంతా చంద్రుని వలె తెల్లగా కాంతివంతంగా ఉండాలి అటువంటి గుర్రాలు నాకు వెయ్యి కావాలి ఆ వెయ్యి తీసుకొచ్చి ఇస్తే మా అమ్మాయిని నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాను అని అన్నాడు ఇదేమిటంటే సాధారణంగా అవతల వారి సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించడానికి అతడు సమర్థుడా కాదా అనేది తెలుసుకోవాలి వరుడు అని కదా అంటున్నాం మనం వరుడు అంటే ఎన్నుకోబడినవాడు అతని యొక్క సామర్థ్యాన్ని మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించి చేస్తున్నాం కాబట్టి అది అటువంటి గుర్రాలు నాకు కావాలి అంటే అట్లా తెచ్చి ఇవ్వగలిగితే ఓ మునీంద్ర ఎందుకంటే ఈయన సాధారణమైన వ్యక్తిగాడు గొప్పటికే గొప్ప తపస్సు చేసి మునులలో శ్రేష్ఠుడుగా పేరు ప్రఖ్యాతుడు పొంది ఉన్నాడు కాబట్టి తీసుకురావాలి అని అంటే నీకు ఈ తప్పకుండా పెళ్లి చేసుకోవాలి అనే కోరిక ఉన్నట్టయితే అటువంటివి తీసుకురా అని అంటేను ఆయన వెంటనే వెళ్ళి వరుణదేవుణ్ణి ప్రార్థించాట వరుణదేవుడంటే జలాధిపతి జలములకన్నిటికీ కూడా అధిపతి అయినటువంటి వరుణుడు పశ్చిమ దిక్ పాలకుడు అంటారు ఒక్కొక్క దిక్కుకి ఒక్కొక్క పాలకుడు ఉంటాడు తూర్పులకు ఇంద్రుడు దక్షిణానికి యముడు పడమట వరుణుడు ఉత్తరానికి కుబేరుడు అట్లాగే ఇంకా నాలుగు మూలలకు కూడా అగ్ని నిర్వృతి వాయువు ఈశానుడు అని వీళ్ళందరినీ దిక్పాలకులు అటువంటి వరుణదేవుణ్ణి ప్రార్థించాడు తపస్సు చేసి ఆ వరుణదేవుడికి నివేదించుకున్నాడు మనం అప్లికేషన్ పెట్టడం అంటామే ఆ రకంగా అయ్యా నాకు ఇటువంటి గుర్రాలు వెయ్యి కావాలి ఇదే ఇదే లక్షణం ఉండాలి ఒక చెవి నల్లకలువ వలె నిగనిగలాడేటువంటి కాంతితో ఉండాలి తక్కిన శరీరం అంతా తెల్లగా ఉండాలి అటువంటివి కావాలి అని అడిగితే కరుణేంద్రుడు ఈయన చాలా గొప్పవాడు కాబట్టి మహర్షి గనక తపస్సంపదను బాగా పోగు చేసుకున్నవాడు గనక తపస్సంపదలు పోగు చేసుకుని భద్రంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క కోరిక తీర్చడం అనేటువంటిది దేవతల యొక్క లక్షణం గనక దేవతలు చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యం గనక ఆయన అట్లాగే ఆయనకు వెయ్యి గుర్రాలు పంపించాడు అట్లా పంపించినటువంటి వెయ్యి గుర్రాలు గంగా తీరంలో కన్యాకుబ్జపురంలో ఏర్పడ్డాయి ఒక్కసారిగా ఈ వెయ్యి గుర్రాలు ఏర్పడ్డాయి అందుకనే ఆ ప్రదేశాన్ని అశ్వతీర్థము అని అంటారట కొన్ని కొన్ని పేర్లు ఎందుకు వచ్చినాయి అనేటువంటి దాని గురించి విచారణ చేస్తూ ఉంటారు దానికి అశ్వతీర్థము అనే పేరు వచ్చింది వెంటనే రుచికుడు ఆయన అడిగిన దానికి సమానంగా ఉండేటువంటి గుర్రాలన్నింటినీ ఇచ్చి సత్యవతిని తీసుకుని వచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నాడు పెళ్లి చేసుకుని ఉంటే భృగువు భృగువంటే ఈ రుచికుని తండ్రి కొడుకుని కోడల్ని చూచి చాలా ఆనందపడ్డారు మంచి యోగ్య అయినటువంటి వచ్చినప్పుడు తల్లిదండ్రులు పరమానందం పొందుతారు ఆ భృగువు ప్రత్యేకించి వచ్చాడు తన కుమారుడి దగ్గరికి కోడల్ని చూచాడు కోడలి యొక్క రూప వయో విలాసశీలములను చూచి చాలా సంతోషపడ్డాడు సంతోషపడి అమ్మ ముఖ్యంగా కోడల్ని చాలా మెచ్చుకున్నాడు నేను నిన్ను చూచి చాలా సంతోషపడ్డాను ఊరికే సంతోషపడితే ఏం ప్రయోజనం నీకు ఏదైనా ఒక మంచి వరం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఏదన్నా ఒక వరం కోరుకో అని అంటే మామగారికి సాష్టాంగ దండ ప్రణామం చేసి వినయంతో స్వామి నాకొక కొడుకు మా అమ్మగారికి ఒక కొడుకు కావాలి అని ప్రార్థించింది అంటే దీన్ని బట్టి మనకు ఏమర్థమవుతుందనమాట గాధికి అంతవరకు పుత్రికా సంతానమే కానీ పుత్ర సంతానం లేదు ఈ కూతురు తండ్రికి ఆ వంశము కొనసాగటానికి తగి తగినటువంటి విధంగా ఆ తల్లికి కూడా ఒక కొడుకు కావాలి నాకొక కొడుకు కావాలి అని ప్రార్థించింది ప్రార్థిస్తే ఈయన ఒక మంత్రము ఒక ఏర్పాటు చేశాడు చేసి అలాగే నీవు శుచిస్నాతవు అయి నీవు మీ అమ్మ ఇద్దరు కూడా శుచిష్నాతలై అంటే పవిత్రమైన స్నానం చేసి మన వాళ్ళు నీళ్లు పోసుకోవడం అంటారే ఆస్తి అన్నమాట శుచి స్నాతవై నీవు మేడి మ్రానుని కౌగులించుకో మీ అమ్మ రావి చెట్టును కౌగులించుకుంటుంది దానివల్ల మీ ఇద్దరికీ పుత్ర సంతానం కలుగుతుంది అని చెప్పాడు భృగు ఒక ఆమె మేడి చెట్టును కౌగులించుకోవాలి ఇంకొక ఆమె రావి చెట్టును కౌకలించుకోవాలి ఇదేంటండి మన మేడి చెట్టును కలుగుతుంటే పిల్లలు పుడతారా రావి ప్రదక్షిణం చేస్తే సంతానం కలుగుతుందా అని ఈ రకంగా మనకు కొన్ని ప్రశ్నలు కలుగుతూ ఉంటాయి కలగాల్సిందే అదేం తప్పులేదు కానీ కానీ ఆ మేడి ఆ అశ్వత్థవృక్షము అవి రెండూ కూడా చాలా దివ్యమైన ప్రభావం కలిగినటువంటివి వాని మంత్రపూర్వకంగా ఉపాసిస్తే అవి ఏ కోరిక ఇస్ అడిగితే ఆ కోరికను తీరుస్తాయి అయితే మనకు చాలా జాగ్రత్తగా చూడవలసింది ఏమిటంటే ఏదో ఆషామాషీగానో పరీక్షా దృష్టితో గానీ చేస్తే అవేమి ఫలితాన్ని ఇవ్వవు కాబట్టి భృగు మహర్షి ఆమెకు ప్రత్యేకించి చెప్పాడమ్మ నీవు మేడి చెట్టును కౌగలించుకో మీ అమ్మ రావి చెట్టును కౌగిలించుకుంటుంది దానివల్ల మీ ఇద్దరికీ సంతానం కలుగుతుంది అని చెప్పాడు చెప్తే సరే అట్లాగే అనుకుంది కానీ వ్యత్యాసమైంది పొరపాటున సత్యవతి రావి కౌగిలించుకుంది తల్లి మేడి కౌగిలించుకుంది ఇది తెలిసిపోయింది ఆ మహర్షికి భురుగు మహర్షికి తెలిసి ఆయనకి ఇట్ అన్నాడు అంటే ఆ ఆలింగన విపర్యాసం జరిగింది ఒకదానికి బదులు ఇంకొకటి జరిగిపోయింది అది తెలుసుకున్న భృగువు నీకు బ్రహ్మ కుల పూజనీయుడైనటువంటి వాడు పుడతాడు కానీ దారుణ క్షత్ర స్వభావం కలిగిన అవుతాడు నీ తల్లికి వ్యతిరేకంగా క్షత్రియ స్వభావం కలిగి తరువాత బ్రాహ్మణుడయ్యేటువంటి పరిస్థితి కలిగిన వాడు పుడతాడు అని చెప్పాడు ఇది విధి విధానం మనం అంటాం అదృష్టం అని అంటే సత్యవతి భయపడిపోయింది ఎందుకనంటే దారుణ క్షత్రుడు క్షత్ర లక్షణం కలిగినటువంటి పుడతాడు అనేటప్పటికీ నేను బ్రాహ్మణ బాలకుడు కావాలి అని అనుకున్నాను విప్రుడు కావాలి వాడు వెంటే విద్యావంతుడు పరమార్థ దృష్టి కలిగిన వాడు కావాలి అని అనుకుంటే వాడు దారుణమైన క్షత్ర క్షత్ర అంటే హింసేగా క్షత్రుడు క్షత్రియుడంటే యుద్ధాలు చేయాలి వాడిని చంపాలి వీడిని పొడవాలి ఇటువంటి లక్షణాలన్నీకి నేను క్రూర చిత్తుడైతే నేను సహించలేను కాబట్టి నీ అనుగ్రహ విశేషం చేత ఆ కుమారుడు నాకు మనుమడు అయ్యేట్టుగా చూడు పుత్రుడు మాత్రం బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నుడైనటువంటి వాడు మాత్రమే కావాలి అని అంటే సరే అట్లాగే అని ఒప్పుకున్నాడు భృగు అదిగో ఆ విధంగా సత్యవతికి రుచీకుడికి జమదగ్ని అనే పేరు కలిగినటువంటి కుమారుడు పుట్టాడు జమదగ్ని ఆ పేరు చూడండి ఎంత బాగుందో జమత్ అగ్ని యాజ్వల్యమానంగా వెలిగిపోతూ ఉండేటువంటి అగ్ని అగ్ని కాల్చివేసే స్వభావం కలిగినదే కాదు పవిత్రం చేసే స్వభావం కలిగింది కూడాను అటువంటి జమదగ్నికి తండ్రి రుచికుడు తల్లి సత్యవతి ఆమెకు అంటే సత్యవతి తల్లికి విశ్వామిత్రుడు పుట్టాడు ఆ త ఆ కథ తర్వాత మనకు వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం పరశురామ సంబంధమైనటువంటి కథలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు జమదగ్ని అనేటువంటి వాడు పుట్టాడు జమదగ్ని పుట్టాడు పెరిగాడు వాళ్ళకి పుట్టినప్పటి నుంచి తపస్సే పుట్టినప్పటి నుంచి పరమార్థము వైపే దృష్టి బాల్యము నుండి అదే వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా భౌతికమైన భోగాగ్యాలు అనుభవించాలి అనేటువంటి దృష్టి ఉన్నవాడు కాదు పరమార్థమే కాబట్టి ఆ జమదగ్గిరికి పెరుగుతున్నాడు తపస్సు చేసుకున్నాడు ప్రసీనజిత్తు అనేటువంటి ఒక రాజుగారి కుమార్తె రేణుక అనేటువంటి దాన్ని వివాహం చేసుకున్నాడు ఈయన తపస్వీ సన్యాసి అయితే వివాహం ఎందుకు అంటే వివాహం వంశోద్ధరణ కోసం ప్రసేన జిత్తు అనేటువంటి వాడి పేరు రాజు ఆయన కూతురు రేణుక జమదగ్గిరి భార్య పేరు రేణుక వాళ్ళకి నలుగురు పుత్రులు పుట్టారు ఒకడు రుమణ్వంతుడు ఇంకొకడు సుషేణుడు ఇంకొకడు విశ్వా నాలుగవవాడు రాముడు ఈ నలుగురు పుత్రులు పుట్టారు పుట్టివాళ్ళు పెరుగుతున్నారు ఆయన తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఒక రోజున అడవిలో ఉండేటువంటి ఫలాల్ని ఆహారంగా తెచ్చుకోవటం కోసం కుమారులందరూ బయలుదేరి బయటికి వెళ్లారు కుమారులతో పాటు రేణుక కూడా వెళ్ళింది ఇక్కడ సంప్రదాయాన్ని మనం దాన్ని చూడాలి ఏ రోజు భోజనం ఆ రోజు అప్పటికి సంపాదించుకోవడం రేపటికి మిగుల్చుకోకపోవడం అనేది తపోదీక్ష కలిగిన వారి యొక్క లక్షణం వాళ్ళకి గాదెలు మొదలైనవి ఉండవు దా ధాన్యం దాచుకోవటము వాటినే వండుకోవటము ఇలా ఉండదు ఏ పూట భోజనం ఆ పూట సంపాదించుకోవటమే అది కూడా సాధారణంగా సాత్విక ఆహారం అంటారు సాత్వికమైన ఆహారం కాబట్టి వన్య ఫలములు అడవిలో దొరికేటువంటి పండ్లు ఇంకా కొంచెం మనం జాగ్రత్తగా భావన చేస్తే చాలా చోట్ల ఆ పండ్లు కూడా కోసి తీసుకురారు పండి చెట్టు మీదనే పండి వరాలినటువంటి వాటిని మాత్రమే తెచ్చుకుంటారు అంటే ఏ భూతానికి హింస చేయటం అనేటువంటిది వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు అనమాట అక్కడ నలుగురు కొడుకులతో పాటు రేణుక కూడా వెళ్ళింది వాళ్ళ వాళ్ళొక దారిని వెళ్ళారు ఈమె ఒక దారిని వెళ్ళింది అయితే దురదృష్టవశాత్తు అక్కడ మార్తీకావత పతి ఒక దేశం మార్తీకావతము అనే పేరు గలిగినటువంటి ఒక దేశం దానికి రాజు చిత్రరథుడనేటువంటి వాడు భార్యలతో పాటు జలక్రీడలు ఆడుతున్నాడు నీళ్లల్లో ఒక సరోవరంలో ఆడుకుంటున్నాడు భార్యలతో సహా ఆ దృశ్యం చూసేటప్పటికి రేణుకకు కొంచెం మనస్సు చెలించింది ధర్మము అనేది కత్తి లాంటిది పదునైన కత్తి లాంటిది ధర్మము భోగాన్ని ఇష్టాన్ని అదేదో సంభవించింది అనేదాన్ని సహించదు వెంటనే ఆమె మనస్సులో చాలా బాధపడి అయ్యో నాకు పాపపు ఊహ వచ్చింది నేను మహర్షి యొక్క భార్యను నలుగురు పుత్రులు కలిగిన అని చాలా దుఃఖపడుతూ వచ్చి ఇంట్లోకి వచ్చింది ఆమె చూచేటప్పటికీ జమదగ్నికి తెలిసిపోయింది ఈమెదో అపచారం చేసింది అని మానసమైన అపచారం అయినా తెలిసింది ఆమె దుఃఖంతో కుమిలిపోతూ ఉన్నది చూచాడు వరుసగా కొడుకులు ఒక్కొక్కళ్ళు వస్తున్నారు రుమణ్వంతుడు సుషేణుడు విశ్వావసువు వీళ్ళందరూ వస్తున్నారు వరేయ్ ఆయన మీ అమ్మని చంపేయండి రా అన్నాడు మనకు చాలా ఘోరం అనిపిస్తుంది వీళ్ళేం మహర్షులండి ఇంత నీచ ప్రవృత్తి కలిగిన వాళ్ళు ఏదో మనస్సులో చిన్న భావన కలిగేటప్పటికి చంపేయడమేనా అని అనిపిస్తుంది కానీ ఆ చంపేయమని చెప్పడం వెనకాల ఉండేటువంటి పరమార్థాన్ని మనం గ్రహించినప్పుడు మనకేమీ ప్రశ్నలు రావు చంపేయమన్నాడు చంపేమంటే ఆ ముగ్గురు కొడుకులు ముగ్గురు నలుగురు అనేటువంటిది ఈమె కొంచెం సందేహంగా ఉంది పరశురాముడితో ఐదుగుర పరశురాముడితో నలుగుర అనేటువంటిది రెండు రకాలుగా ఉంది పోని నలుగురు కొడుకులు అనుకుందాం మధ్యలో వసువు వసుశేణుడు అని ఇద్దరున్నారు కాబట్టి విశ్వా వసువు అని ఆ నలుగురు తండ్రి మాట విని కార్యానికి దీకల దిగల వాళ్ళు బెదురు చూపులు చూస్తున్నారు అంటే ఇష్టపడలేదు తండ్రిని మాట కాదనడానికి వీలు తల్లిని చంపడానికి వీలు అయితే కోపం వచ్చింది వాళ్ళ మీద కూడా వచ్చింది జమదగ్గిరికి మీరందరూ కూడా దుర్మార్గులైపోయి ఏ విధమైనటువంటి జ్ఞానము లేకుండా మృగాల్లాగా పక్షుల్లాగా అడవుల్లో తిరగంటి పోండిని శాపం ఇచ్చాడు వాడికి కొడుకులకి ఎందుకంటే తాను చెప్పిన పని చేయలేదు గనక ఆ వెనకాల మెల్లగా పరశురాముడు వచ్చాడు మీ అమ్మని చంపేయరా అన్నాడు రెండవ ఆలోచన చేయాల వెంటనే గొడ్డలి ఉంది ఆయన దగ్గర ఎప్పుడు గొడ్డలు ఉంటుంది పరశువు అంటే గొడ్డలి ఆ గొడ్డలితో తలని అరికేశాడు తల్లికి తండ్రికి చాలా సంతోషమైంది కోపం పోయింది ప్రసన్నుడైనాడు నాయన నీకు ఏమి వరాలు కావాలో కోరుకో నువ్వు నా మాట విన్నావు నువ్వు చాలా మంచివాడివి అని అనేటప్పటికీ ఆయన వెంటనే అమ్మ తండ్రి మా అమ్మ బతకాలి మొట్టమొదటిగా ఆమె ఆమెను చంపిన తల్లిని చంపాడు మహా పాపం ఉంటుందే ఆ పాపం నాకు అంటకుండా ఉండాలి నా సోదరులందరూ కూడా వాళ్ళు పొందిన శాపం కూడా పొందకుండా ఉండాలి నేను చిరంజీవినై ఉండాలి అని తండ్రిని వరాలు కోరాడు చూడండి శ్రీరా పరశురాముడు ఎందుకు తండ్రిని చంపగలిగాడు అంటే ఎందుకు అంత క్రూరంగా ప్రవర్తించాడు అంటే తండ్రి మహిమ తండ్రి యొక్క కృప తండ్రి గొప్పతనము తెలిసినవాడు అది అందువల్ల అతడు చంపమంటే చంపేసేసాడు ఎట్లాగో బతికించుకోవచ్చు కదా అని ఇక్కడ మనం కొంచెం తాత్వికంగా ఆలోచిస్తే తల్లిని చంపడం అంటే తల్లి తలపులో ఉన్నటువంటి దుష్టభావాన్ని తీసివేయటం అని అర్థం అది సాధించి మళ్ళీ తల్లిని సంపాదించుకున్నాడు అన్నలకు ఏ విధమైనటువంటి పాపం అంటకుండా చూశాడు తనకు తల్లిని చంపిన దోషం పాపం లేకుండా చూసుకున్నాడు ఇవన్నీ జమదగ్గిని చేయగలిగాడు ఎందుకనంటే అతని యొక్క తపస్సంపద అటువంటిది దాన్నే ఏమంటారంటే వంశక్రమాగతంగా వచ్చేటువంటి పుణ్యము భగీరథుడు గంగాదేవిని భూలోకానికి తీసుకొస్తే ప్రజలందరూ కూడా అందరూ సంతోషపడ్డారు బ్రహ్మ రుద్రాదులు అందరూ కూడా వచ్చారు అబ్బా ఎంత గొప్పవాడివయ్యా నువ్వు ఎంత మహానుభావుడివయ్యా ఏమైనా సరే ఎక్కడో ఆకాశంలో ఉండేటువంటి గంగాదేవిని భూలోకంలోకి తీసుకొచ్చావు కదయ్యా అని అంటే అతను అంటాడు నేనెంత నా తపం ఎంత నా పితృదేవతల తపస్సంతా వచ్చి నాలో ఫలించింది అని అంటాడు ఎంత మహానుభావుడో చూడండి అలాగే పరశురాముడు తల్లిని చంపినా తల్లిని బతికించుకున్నాడు తండ్రి మహిమ తెలిసినవాడు కాబట్టి ఇదంతా జరిగిన తర్వాత ఒకరోజున కార్తవీర్యార్జునుడు అనేటువంటి హైహయ వంశపు రాజు హైహయ వంశం అని ఒక రాజవంశం అతడు కృతవీరుడు అనేటువంటి వాణి కుమారుడు కార్తవీర్యుడు వాడికి అర్జునుడు పేరు మన అర్జునుడు కాకుండా అతని ఇంకొక అర్జునుడు అతనికి ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఒకనొక మహర్షి యొక్క సేవ అత్యంతమైన బలపరాక్రమాలు కలిగినాయి సహస్ర బాహు వేయి చేతులు కలిగిన మనకు రావణాసురుడు ఇరవై చేతులు అంటేనే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఇరవై చేతులు ఎట్లా ఉంటాయి అని అంటే సాలె పురుగులా ఉంటాయని ఎవరో తమాషగా అన్నారు అలాగే ఆయనకి చేతులు ఈ వెయ్యి చేతులు కలిగినటువంటి కార్తవీర్యార్జునుడు ఒక రోజున జమదగ్ని ఆశ్రమానికి వచ్చాడు మహర్షులు ఎవరొచ్చినా రాజులొచ్చినా ఎవరొచ్చినా సరే చక్కగా ఆతిథ్యం ఆ రాజుకి రాజు పరివారానికి అందరికీ కూడా మంచి దివ్యమైన శ్రేష్టమైన భోజనాలన్నీ పెట్టాడు జమదగ్ని తన ఆశ్రమంలో ఒక ఒక మంచి గోవు ఉంది ఆ గోవు యొక్క మహిమ వల్ల అన్ని రకాలైనటువంటి భోజన పదార్థాలని సంపాదించి వీళ్ళందరికీ భోజనం పెట్టాడు ఆ కార్తవీర్యరుడు వాడి సేవకులు ఆ భోజనం పీకల దాకా తిని ఆశ్రమాన్నంతా చందరవందర చేసి అక్కడుండేటువంటి మహర్షులందరినీ అవమానం చేసి ఆ గోవుని పట్టుకుని వెళ్ళిపోయినారు పారిపోయినారు వెళ్ళిపోయినారు వాళ్ళ దేశానికి జమదగ్గిరికి పరమ దుఃఖం కలిగింది చూడండి మనకు తెలుగులో ఒక మాట ఉంది తిన్న ఇంటి వాసాలు లెక్క పెట్టడం అని తిన్న ఇంటి వాసాలు లెక్కబెట్టడం అంటే భోజనం చేసి పైన లెక్కబెడుతున్నాడు ఏమిట్రా అంటే మా ఇంట్లో కూడా ఇన్ని వాసాలే ఉన్నాయి ఇది మా ఇల్లేనేమో అన్నట్టడు ఆ రకంగా ద్రోహం తిన్న ఇంటికి ద్రోహం చేయడం ఈ కార్తవీర్యార్జునుడు అతి తీవ్రమైనటువంటి కోపంతో ఆ పిచ్చివేషాలతో దాన్ని ఆ ఆ తీసుకుపోయి ఈ చెట్లు మొదలైన వాడినన్నీ నాశనం చేసి ఆశ్రమాన్ని ఒక శ్మశానప్రాయంగా చేసి పారేశాడు చేసి పారేసేటప్పటికీ జమదగ్గిరిని దుఃఖపడ్డాడు ఈ లోపల పరశురాముడు అరంగంలో నుంచి వచ్చాడు వస్తే చెప్పాడు నాయన కార్తవీర్యుడు మంచి సమర్థుడు మనమేముంది బక్క చిక్కిన దరిద్రులం ఆయన మహారాజు వచ్చి మన ఆవుని తీసుకుపోయినాడు మన ఆశ్రమానంతా పాడు చేశాడు అని చెప్పేటప్పటికీ పరశురాముడికి కోపం వచ్చింది పరశురాముడు అసలే క్షత్రియ గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు ముందర అనుకున్నాం కదా సత్యవతి నా కొడుకులో కాకుండా కొడుకు కొడుకులో ఆ క్రౌర్యము ఆ కఠిన హృదయము మొదలైనవి పెట్టమని అడిగింది కదా అందుకని అతడే ఈ పరశురాముడు అతడికి వెంటనే కోపం వచ్చింది వెళ్ళాడు మహా తండ్రి యొక్క అనుగ్రహ విశేషం చేత చిరాయువును సంపాదించిన వాడు గనక శక్తిమంతుడు గనక గండ్రగొడ్డలి తీసుకుని కార్తవీర్యుడు యొక్క వెయ్యి భుజాలు నరికి చంపి పారేశాడు ఎందుకనంటే ఏ పాపము ఇరుగినటువంటి తండ్రి అనఘుడు అనాతతాయి కరుణాత్ముడు ప్రశాంతుడు అనాగసుడు తన తండ్రి అంటే ఏ పాపము ఎప్పుడూ ఎరగలేదు వస్తే పిలిచి భోజనం పెట్టాడు ఇది తప్ప ధేను అడిగాడు అడిగితే మాత్రం ఇవ్వనన్నాడు అది నాది నా తల్లి మా ఆవును నేను ఇవ్వను అని అన్నాడు అంటే గుంజుకుపోయినాడు తర్వాత కరుణాత్ముడు దయాశాలి అంటే ఏమిటంటే నిజానికి కార్తవీర్యుణ్ణి జమదగ్గిని అక్కడికక్కడే తన తపస్సి చేత కాల్చివేయగలడు కాల్చివేయలేదు ఏ పాపము ఎరగనటువంటి వాడు ఆయన్ని ఈ కార్తవీర్యుని బంటులు తమ్ముళ్ళు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్రమానికి వచ్చారు మళ్ళీ కార్తవీర్యుణ్ణి చంపేసిన తర్వాత పరశురాముడు మామూలుగా ఆయన పనుల మీద ఆయన వెళ్ళినప్పుడు ఇంట్లో ఎవరూ లేకుండా చూచి ఈ కార్తవీర్యుడు పరివారం అంతా కూడా జమదగ్ని చంపేశారు తల్లి రామ 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 రామా అని ఇరవై ఒక్కసార్లు ఏడ్చింది అప్పుడు పరశురాముడికి అతి తీవ్రమైన కోపం వచ్చింది ఇరవై పర్యాయాలు క్షత్రియులు దుర్మార్గులైన క్షత్రియులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా సర్వసంహారం చేశాడు ఆ సంహారం చేసినందుకు కలిగినటువంటి పాపాన్ని పోగొట్టుకోవటానికి ఒక మహాయోగ్యమైనటువంటి పెద్ద యజ్ఞం ఒక దాన్ని తయారు చేశాడు అనేకమైనటువంటి యాగాలు చేశాడు యాగంలో కొన్ని యాగాల్లో లక్షణం ఏమిటంటే ఇప్పుడు అశ్వమేధయాగం ఉందనుకోండి అశ్వమేధయాగం చేసినటువంటి వాడు యాగం అయిపోయిన తర్వాత తనకున్న సర్వస్వాన్ని ఋత్విక్కులకు దానం చేయాలి ఇందాక మనం అనుకున్నాం మహేంద్రగిరి ఎందు మాత్రమే పరశురాముడు ఉంటాడు ఎందుకనంటే ఆయనకు భూమి మీద ఇతరమైన ప్రదేశాల్లో ఉండేటువంటి హక్కు లేదు మహాయాగం చేసి ఆ యాగంలో ఈ భూమండలాంతటినీ కూడా కశ్యపుడు అనేటువంటి ఒక ఋత్విక్కునకు దానం చేసేసాడు ఈ తని క్రూర స్వభావాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ కశ్యపుడు నువ్వెప్పుడూ భూలోకానికి మాత్రం తిరిగి రావద్దయ్యా మహేంద్రగిరి ముందు మాత్రమే ఉండాలి అని శాసించాడు అందుకని ఆయన అక్కడే ఉంటాడు సామ్రాజ్యము ఇరవై పర్యాయాలు క్షత్రియులనంతా సంహరించి వాళ్ల వాళ్ల రాజ్యాలన్నీ కూడా తన అధీనంలో పెట్టుకున్న తర్వాత ఎవడికైనా దాన్ని వదిలి వదిలించుకోవాలనే బుద్ధి పుడుతుందా యజ్ఞం చేసి ఆ భూమిని అంతా కూడా దానం చేసేసాడు దీని పేరే త్యాగము దీని పేరే న్యాసము దాన్ని వేదం చాలా గొప్పగా కొనియాడుతోంది న్యాసం అంటే సన్యాసం అనమాట సన్యాసం అంటే దేనియందు రాగం లేకుండా ఉండటం దేనియందు తగులము లేకుండా ఉండటం ఇది నాది అనేటువంటి భావన లేకుండా ఉండటం కాబట్టి పరశురాముడు ఆ మహేంద్రగిరిలో ఉంటూ ఉంటాడు భూమి రాడు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు అని ఈ పరశురాముని కథ మహేంద్ర పర్వతంబునం తపోనిత్యుండై ఉన్నవాడు పరశురాముడు ఆయన చతుర్దశి మాత్రం అందరికీ కోరిన వాళ్ళందరికీ కనిపిస్తూ ఉంటాడు అక్కడ ఆయన చూడటానికి వెళుతూ ఉంటారు అదృష్టవశం ధర్మరాజు పాండవులు తక్కినటువంటి పాండవ పరివారం వాళ్ళందరూ కూడా ఆ మర్నాడు పరశురాముణ్ణి దర్శించుకొని పుణ్యాత్మలమైనామనుకుని అక్కడి నుంచి కదిలారు ముందరికి అలా పెడుతూ ఉంటే సూర్పాకారము అనేటువంటి ప్రదేశం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ ధర్మరాజుకి ఒక గొప్ప తపస్సు చేయాలి అనేటువంటి కోరిక కలిగింది స్వయముగా చెట్టు నుండి పండి ఆకులు మాత్రము భుజిస్తూ పన్నెండు రోజులు అక్కడ పంచాగ్ని మధ్యంలో తపస్సు ధర్మరాజు పంచాగ్ని అని అంటే నాలుగు వైపులా నాలుగు అగ్నులు పెట్టుకుంటారు పైన సూర్యుడు నిన్ను తపస్సు అన్నారు తపస్ అంటే ఏమిటనమాట శరీరాన్ని ఎండగట్టడం శరీరము మీద ఏ విధమైన మమకారం లేకుండా ఉండటం ఎందుకంటే శరీరము అనుక్షణము ఏదో ఒకటి కోరుతూ ఉంటుంది కన్నుందనుకోండి రూపం కావాలంటుంది చర్మం ఉందనుకోండి స్పర్శ కావాలంటుంది చెవి శబ్దం కావాలంటుంది ముక్కు వాసన కావాలంటుంది నోటిసంగా చెప్పనక్కర్లేదు బండ్ల కొద్దీ తిన్నా ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలంటూ ఉంటుంది ఈ ఐదు విధములైనటువంటి ఆకర్షణలు ఎటువంటి స్థితి అయినా సరే ఎంత కాలము అనుభవించినా సరే చాలు అనదు అందుకనే భగవద్గీతలో చెప్పారు కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశన మహాసనం అంటే ఇంత ప్రమాణము అని చెప్పటానికి వీలు లేని తిండి కలిగినటువంటి అప్పుడప్పుడు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు నాకు డెబ్బై ఏళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా తిన్నదంతా క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఎన్ని ఎన్ని బస్తాల ధాన్యం అయిందో ఎన్ని డబ్బాల నూనె అయిందో ఎన్ని ఎన్ని కేజీల పప్పు అయిందో మహాసనం చాలా ఇంకా చాలా అన్నదు అటువంటి శరీరాన్ని తమాధీనంలోకి తెచ్చుకోవటానికి శరీరం యొక్క అధీనంలో తాముండటం కాకుండా తమాధీనంలోకి శరీరంలోకి తెచ్చుకోవటం అనేటువంటిదే తపస్సు యొక్క లక్షణం ఆ తపస్సు యొక్క లక్షణంతో వీళ్ళందరూ గొప్ప స్థితి పొందారు తపోహి దురతి క్రమ యద్దు దుర్దర్షం యద్దురాపం ఏది పొందటానికి సాఖ్యం కాదో దేన్ని అణచడానికి వీలు లేదో కూడా తపస్సు చేత సాధించవచ్చును అని పెద్దవాడు చెప్తారు కాబట్టి ధర్మరాజు ఏ విధమైనటువంటి నిర్బంధం లేదు ఎవరూ చెప్పలేదు తనంతట తాను శూర్పాకారం అనేటువంటి ఒకనొక ప్రదేశంలో పన్నెండు రోజులు ఏకాగ్రంగా చిత్తం ఏర్పాటు చేసుకుని పర్ణభక్షణము వాయుభక్షణం మాత్రం చేస్తూ తపస్సు చేశాడు ఆ తపస్సు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే కృష్ణుడికి బలరాముడికి సాత్యకి యాదవ వీరులందరికీ కూడా పాండవులు పడుతున్నటువంటి కష్టాలు తెలిసినాయి అయ్యో ఇంత మహాత్ములు ఇంత దేవ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు వీరలు దైవశక్తి ప్రభవించిన వారగుటేమి అద్భుతం ఈ రమణీయ కాంతిని దైవాలే వీళ్ళు సాక్షాత్తు దేవలోకంలో ఉన్నవాళ్లే భూలోకంలో సంచరిస్తున్నారు అనుకున్నారు చిన్నప్పుడు శతశృంగ పర్వతం నుంచి అయోధ్యానయా హస్తినాపురానికి వస్తుంటే అటువంటి వాళ్ళు పడరాని పాట్లు పడుతున్నారు ఈ పడరాని పాట్లు పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారే వాళ్ళు సుఖంగా ఉన్నారు బలరాముడికి కృష్ణుడికి సాత్వ్యకి పట్టశక్యంగానే కోపం వచ్చింది వాళ్ళందరూ ధర్మరాజుని చూద్దామని వచ్చారు ధర్మరాజుని పాండవుల్ని ద్రౌపదిని వీళ్ళందరినీ చూద్దామని వాళ్ళ కోరిక పుట్టింది వస్ వచ్చారు వాళ్ళు చూచారు చింకి బట్టలు కట్టుకున్నారు బక్క చిక్కిపోయినారు ఏదో వాళ్ళని చూస్తుంటే మనకి దుఃఖం పొంగి పొంగి వస్తోంది అటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మంచి శ్రేష్టమైనటువంటి ఓదార్పు మాటలతో ఓదార్చి తర్వాత బలరాముడికి చాలా తీవ్రమైన కోపం వచ్చింది బలరాముడు ఒక విచిత్రమైన మనిషి కృష్ణుడు బలరాముడు వీళ్ళిద్దరూ ఏకకాలంలో అవతరించినటువంటి విష్ణు అంశ సంభూతులు ఆ బలరాముడు ఒక మాట అన్నాడు ఆయనకి అంతరాంతరాల్లో దుర్యోధనుడు అంటే చాలా ప్రేమ దుర్యోధనుడు శిష్యుడు ఆయన దగ్గర గదాయుద్ధం నేర్చుకున్నాడు కానీ ఈ ధర్మరాజు వీళ్ళందరినీ చూచేటప్పటికీ విజృంభించాడు లేచాడు చాలా తీవ్రమైన కోపంతో వీళ్ళని ఇటువంటి స్థితికి తీసుకొచ్చినటువంటి వాళ్ళందరినీ సర్వసంహారం చేద్దాం పదంట అన్నాడు కృష్ణుడిని సాత్కిని కృష్ణుడు కూడా అదే రకంగా అన్నాడు అయితే కృష్ణుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఒక మాట అన్నాడు ఈ ధర్మరాజు మనం వెళ్ళి వాళ్ళ డొక్కజించి డోలు కట్టి రయ్య వచ్చి సింహాసనం మీద ఎక్కడంటే ఎక్కడు ఈయన పదమూడేళ్ళు ఈ నియమం పాటించాల్సిందే ఆ పదమూడేళ్ళు పాటించేంత వరకు ఒక రాజుగా చేసి ఈ వంశంలో ఉండేటువంటి వాడినే రాజుగా చేసి మనం వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అప్పగిందాము అని చాలా కోపంతో చాలా బాధతో ప్రయత్నం చేశారు ప్రయత్నం చేస్తే ధర్మరాజు మెల్లగా వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకుని అయా బలరామ శాంతించు కృష్ణస్వామి నువ్వు విజృంభిస్తే ఎట్లాగా సాత్యకి నువ్వు ఇట్లా ఇట్ ఆలోచించద్దు అని చెప్పి బతిమాలి వాళ్ళని ధర్మనందనుడు క్రమరిచన్ వాళ్ళని ఆ ప్రయత్నం నుంచి మాన్పించాడు చూడండి భగవత్సహాయం వచ్చిన ధర్మరాజు అధర్మాన్ని చేయడానికి ఇష్టపడలేదు ఒక చెప్పాలంటే ధర్మము అధర్మము అనేది లోకంలో సిద్ధంగా ఉంటుంది కానీ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఉన్నాడే అతని దృష్టిలో అతడేం చెప్తే అదే ధర్మం అందుకనే భారత యుద్ధంలో ధర్మరాజుకి ఇష్టం లేకపోయినా కొంతమందిని చంపాల్సి వచ్చింది అదంతా కృష్ణుడి యొక్క ప్రేరణతో జరిగింది ధర్మం అనేటువంటిది ఒక కట్టుబాటు కానీ భగవంతుడికి సంబంధించినప్పుడు ఆ ధర్మం అట్లా ఉండదు అది ఇంకో రకంగా ఉంటుంది ఆయన ఏం చెప్తే అదే ధర్మము జహిశత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం అన్నాడు భగవంతుడు అర్జునుడికి బోధ చేస్తూ ఇగో ఈ మాట వినే వాడు రష్యా వాళ్ళు ఇది ఉగ్రవాదం కాబట్టి దీన్ని మేము పరిచిస్తామని చెప్పారు అక్కడ స్పష్టంగా చెప్పాడు కామరూపమైన అణచటానికి వీల్లేని శత్రువుని సంహరించవయ్యా అని అంటే అది ఉగ్రవాదం కింద వాళ్ళకి అర్థమైంది అది దౌర్భాగ్యం కాబట్టి ధర్మరాజు మెల్లగా వాళ్ళను బతిమారి అయ్యా మీదయ్యే మాకుంటే శత్రువులను సంహరించడం అనేది ఎంత పని ఆ పని ఏదో మేమే చేస్తాం అంటే ధర్మరాజు యొక్క శీలం ఏమిటంటే తన పంట తాను పండించుకోవాలి ఎవరో అప్పనంగా ఏదో తీసుకుని ఇస్ ఇస్తే తీసుకునేటువంటి స్వభావం అతనిలో లేదు అది సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మే అయినా సరే వాళ్ళని సుకుమారంగా కాదంటాడు అని వాళ్ళని పంపించేశాడు ధర్మరాజు మొదలైన వాళ్ళని చూడటానికి అరణ్యవాసంలో రెండు మూడు పర్యాయాలు కృష్ణుడు బలరాముడు మొదలైన వాళ్ళు వచ్చారు ఇదొక సందర్భం ఆ తర్వాత వరుసగా వాళ్ళు మళ్లీ తీర్థయాత్రలు చేసుకుంటూ వచ్చారు దీన్నే ఏమంటామంటే దృఢ అని అంటాం ఊగిసలాట పనికిరాదు ఏదైనా ఒక పని చేయాలి అని ఒక నిశ్చయం ఉండాలి ఆ నిశ్చయంలో ఏదో ఊగిసలాట చేద్దామా వద్దా కాస్త సర్దుకుందామా అనేటువంటి పనికి రాదు పన్నెండేళ్ళు అరణ్యవాసం చేయటం అంటే పన్నెండేళ్ళు చేయటమే ఏ పద్ధతిగా చేయాలంటే ఆ పద్ధతిగా చేయటమే శ్రీరామచంద్రుడు అరణ్యవాసం చేశాడు మనందరికీ సుకుమారంగా వాల్మీకి చెప్పిన ఒక అంశాన్ని మనం గమనించాలి ఏమిటంటే పన్నెండే పద్నాలుగు సంవత్సరాలు శ్రీరామచంద్రుడు బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ అరణ్యవాసం చేశాడు అది స్పష్టంగా వాచ్యంగా చెప్పలేదు కానీ సూచించారు వాల్మీకి కాబట్టి అరణ్యవాసం చేయడం అంటే ఏదో లాంఛనంగా చేయటం కాదు సర్వలక్షణాలతో చేయడమే అలాగా చేసుకుంటూ వస్తే మధ్యలో సంయాతి అనేటువంటి పేరు కలిగినటువంటి ఒకనొక మహారాజు యజ్ఞాలు చేసినటువంటి ఒక వేదిక అక్కడ కనిపించింది దాన్ని గురించి రోమసుడు ధర్మరాజుకు చెప్పాడు ఈ సంయాతి అనేటువంటి ఒకడు మహామహారాజు ధర్మాత్ముడు ఆయనకి ఒక కూతురు ఆమె పేరు సుకన్య వీళ్ళందరూ ఒకనాడు ఒక పిక్నిక్ లాగా అరణ్యానికి వెళ్ళారు రాజు భార్యలు కూతురు పరివారం మొదలైన వాళ్ళందరితో పాటు వెళ్ళారు ఒక అరణ్యానికి వెళ్ళారు అరణ్యానికి వెడితే అక్కడ ఒక పెద్ద పుట్ట కనిపించింది ఆ పుట్ట అంత మట్టి అదంతా ఆక్ర ఆక్రమించే ఉంది కాని ఎక్కడో ఒక చిన్న సందులు రెండుంటే ఆ రెండిట్లో నుంచి మంచి కాంతి ఒక కాంతి కిరణం పైకొస్తోంది పైకొస్తుంటే ఈ పిల్ల సుకన్య చిన్న పిల్ల రాజపుత్రిక అల్లారు ముద్దుగా పెరిగినటువంటిది అయినా నీతి మంతురాలు ఆ పుట్ట చూచేటప్పటికీ ఆ లోపల ఏమిటో మిడుగురుల్లాగా రెండు కాంతులు పైకి వస్తుంటుంది చూచి ఈమెకు చలికత్తెలున్నారు ఒక వంద మంది వాళ్ళందరితో కలిసి ఆ పుట్టనంతా అటు ఇటు చల్లాచెదురు చేసి ఆ వెలుగొచ్చే చోట కొంచెం పొడిచింది పొడిచేటప్పటికీ ఎవరు ఏమి కనపడలేదు కానీ నిజానికి అక్కడ ఉన్నటువంటిది ఒక మహర్షి తపస్సు చిక్కి శల్యావశిష్ఠుడయ్య అని అంటాం మనం శల్యావశిష్ఠుడు అంటే ఎముకలు మాత్రం ఉన్నాయి ఎముకల పోగు తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఆ తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండగా పుట్ట పెరిగిపోయింది ఆ లోపల నుంచి అతని తపస్సు తీవ్రతను అభివ్యక్తం చేస్తూ ఆ వెలుగులు రెండు కిరణాలు పైకి వస్తున్నాయి అవి చూసి ఏమిటో తెలుసుకోవాలని ఈ పిల్ల దాన్ని పిల్లలకి ఎటువంటి లక్షణం కలుగుతూ ఉంటుంది పిల్లలకంటే పిల్లలు పిల్లల వంటి స్వభావం కలిగిన పెద్దలు కూడా ఆ పుట్ట క్రొప్పించింది తవ్వించింది తవ్వించేటప్పటికీ రాజుగారి సేనలు చాలా ఉన్నాయి అక్కడ ఆ రాజుగారి సేనలకు ఒక విచిత్రమైన రోగం వచ్చేసింది ఏమిటంటే మూత్ర పురీష నిరోధం మూత్రపురీష నిరోధం అనేటువంటి ఒక జబ్బు హఠాత్తుగా అందరికీ ఒక్క కాలంలో వచ్చేసింది అంటే మూత్రం బయటికి రాదు మలం బయటికి రాదు బిగుసు పోతున్నారు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు ఇదేమిటి అని రాజుగారు ఆశ్చర్యపోయినారు అందరినీ పిలిచారు ఏమిటి ఏమిటి జరుగుతుందంటే అందరూ పొట్ల పట్టుకుని నొక్కుంటున్నారు చచ్చిపోతున్నారు బాధపడుతున్నారు ఏకకాలంలో ఎవరైనా ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఎవరికైనా అపకారం చేశారా అని అడిగాడు ఈ సుకన్య ఎంత మంచి పిల్ల చూడండి సాధారణంగా తప్పు చేసిన పిల్లలు తమ తప్పుని వెంటనే వచ్చి ఒప్పుకోరు పైగా అబద్ధం ఆడతారు నేనేం చేయలేదు నాన్న అంటారు కానీ ఈమె తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి స్వయంగా స్వామి తండ్రి నేను పొరపాటున అక్కడేవో రెండు జ్యోతులు వెలుగుతూ ఉంటే అది ఏమిటో తెలుసుకోవాలనే కోరికతో పుల్లతో పొడిచాను దానివల్ల ఏమైనా ఇటువంటి ప్రమాదం వచ్చిందేమో చూడండి అని స్వయంగా చెప్పింది వచ్చి ఇది ఎంత గొప్ప గుణమో చూడండి ఆ పేరే సుకన్య సు మంచి కన్య తప్పు చేసినటువంటి వాళ్ళు తప్పు కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తులైతే అందుకనే వీళ్ళందరూ కూడా దివ్య లక్షణాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆ దమయంతి కానీ ఈ సుకన్య కానీ ఇంకా కొంతమంది మహా వ్యక్తులు మనకి భారతంలో అరణ్యపర్వంలో తగులుతూ ఉంటారు వాళ్ళందరూ ఆ సుకన్య వచ్చింది వచ్చి తండ్రి దగ్గర స్వామి తండ్రి నాకు ఇటువంటి చేపలం వల్ల నేను ఆ పుట్టలో పొడిచాను దానివల్ల ఏమైనా ఇటువంటి ప్రమాదం వచ్చిందేమో చూడండి అని అడిగాడు వెంటనే తండ్రి ఆమె పిల్లని తీసుకుని ఆ పుట్ట దగ్గరికి వెడితే ఆ లోపల మహర్షి కూర్చున్నాడు చవనుడు ఆయన పేరు ఆ చవనుడు అనే పేరు కూడా ఆయనకి చాలా విచిత్రంగా వచ్చింది కుక్షిచ్యుతుడై వచ్చాడు తల్లి గర్భం నుంచి ఏదో ఒక ఇబ్బంది వల్ల జారిపోయి స్వయంగా వచ్చి గొప్ప శక్తి సంపదను కూర్చుకున్నటువంటి వాడు అందుకనే ఆయనకి శవణుడు అనే పేరు వచ్చింది సరే చవణుడు కనిపించాడు రాజుగారు కాళా స్వామి మా అమ్మాయి తెలియక అపరాధం చేసింది మీరు క్షమించి మీరు మా వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి శిక్షను తొలగించాల్సింది అని అడిగాడు అడిగితే అలాగే అన్నాడు కానీ ఒక నియమం నీ కూతుర్ని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చెయ్యి అన్నాడు ఈయన రక్తం మాంసం ఏమీ లేవు ఎముకల పోగు ఎంతకాలమో వయస్సెంతో తెలియదు గడ్డాలు మీసాలు పరమ భయంకరంగా ఉన్నాడు రాజుగారిని నీ కూతుర్ని నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయను అన్నాడు అని అంటే రాజుగారు వేరే గతి లేదు కుమార్తె కూడా ఇది వరకు లోపాముద్ర తనంతా తాను వచ్చి అగస్త్యుడికి భార్య కావడానికి ఇష్టపడ్డట్టుగా ఏమి కూడా నేను చేసిన పనికి తప్పుడు పనికి పశ్చాత్తాపంగా ప్రాయశ్చిత్తంగా ఈ మహర్షికి నేను భార్యనవుతాను అని చెప్పి చెప్తే వాళ్ళకి ఇద్దరికీ వివాహం జరిగిపోయింది ఇప్పుడు చవణనుడు సుకన్య దంపతులైనారు దంపతులైన తర్వాత వాళ్ళిద్దరు భార్యాభర్తలుగా ఉన్నారు ఈ దాంపత్యము ధర్మ అభివృద్ధి కోసం అంతేగాని కామసుఖాల కోసం కాదు సుకన్య చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో భర్తను సేవించుకుంటూ ఉంది ఒక రోజున స్వర్గలోకం నుంచి అశ్విని అశ్ ఆశ్వినులు అని వాళ్ళని దేవలోకపు వైద్యులు అంటారు నాసత్యుడు దశ్రుడు అని వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళిద్దరూ కవలలు సూర్యకుమారులు దేవతలకి ఏదైనా జబ్బు చేస్తే వైద్యం చేసేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ శవనుడు ఆశ్రమంలో సమయంలో సుకన్య దగ్గరికి వచ్చి ఎవరమ్మా నువ్వు అని అడిగారు మహర్షి యొక్క భార్యను నేను చవన మహర్షి చవన మహర్షి భార్యవా నీ వయస్సేమిటి నీ రూపం ఏమిటి నీ అందచందాలేమిటి ఆ మా ఆయనేమో ఎప్పుడు ఏ క్షణాన నశించిపోతాడో తెలియకుండా ఉంది ఇది బాగలేదు కాబట్టి నువ్వు మా ఇద్దరిలో ఎవరినన్నా పెళ్లి చేసుకో దేవతలు అంటే నాకు భావన లేదు నేను నా భర్త ఎందు పూర్ణమైనటువంటి అనురాగం కలిగి ఉన్నాను అని వెళ్ళి చవనుడికి చెప్పింది వీళ్ళెవరో వచ్చి నన్ను అడుగుతున్నారు ఇది బాగలేదు అని అంటే చవనుడు గమనించాడు అశ్విని దేవతలు వాళ్ళ దగ్గరికి కూడా వచ్చారు చవనుడి దగ్గరికి వచ్చారు వాళ్ళు ఏం చెప్పారో అది చెయ్యి అన్నాడు వాళ్ళు ఏం చెప్పారో దాన్ని నువ్వు ఆచరించు అన్నాడు చవనుడు అని అంటే సరే అప్పుడు అశ్విని దేవతలును చవనుడు ముగ్గురు ఒక సరోవరంలో మునిగారు ముగ్గురు ఒకే అందచందాలు కలిగినటువంటి స్వరూపాలుగా పైకి తేలారు అంటే చవనుని యొక్క ముసలితనము బక్క చిక్కినతనము శక్తి లేనితనము అన్నీ పోయి హాయిగా మంచి యువకుడు అంటే ఈ పిల్లకు ఎటువంటి వయస్సు కలిగిన వాడు భర్త కావాలో అటువంటి వాడుగా తయారైనడు తయారై ముగ్గురు నుంచున్నారు ముగ్గురు నుంచుని మా ముగ్గురులో నీ ఇష్టం వచ్చినటువంటి వాడిని వరించు అని అడిగారు ఆ కన్య సుకన్య చెవనుండే వరించింది అశ్విని దేవతలు తనకు ఉపకారం చేశారు ఆ ఉపకారం చేయటానికే వాళ్ళు వచ్చారు ఇది ఒక పరీక్ష వాళ్ళకి అమ్మాయి అక్కర్లా వాళ్ళు దేవతలు వాళ్ళకి మేలు చెయ్యాలి అనేటువంటి భావనతో వాళ్ళ యొక్క స్వభావాన్ని పరీక్షించడం కోసం వచ్చి వాళ్లకు మేలు చేశారన్నమాట ఈ అశ్విని దేవతలు ఇద్దరు కూడా ఎప్పుడైతే తనకు ఉపకారం చేశారో చవన మహర్షి అయ్యా మీరు చాలా గొప్పవారు మీకు ఇంతవరకు లేనటువంటి ఒకనొక విశిష్టమైన మహిమను విశిష్టమైనటువంటి ప్రక్రియను నేను ఏర్పాటు చేస్తాను మా మామగారి చేత యజ్ఞం చేయిస్తాను ఆ యజ్ఞంలో మీరు సోమపానం చేసేటువంటి అధికారం కలిగిన వాళ్ళు అవుతారు అని చెప్పాడు అంతవరకు వాళ్ళకి సోమపానం చేసే అధికారం లేదు దేవతలకు మాత్రమే ఉంది ఇంద్రుడు వరుణుడు అగ్ని కుబేరుడు వాయువు మొదలైనటువంటి దేవతలు మాత్రమే సోమపానం యజ్ఞంలో సోమపానం చేసేటువంటి అధికారం ఉంటుంది ఇంకెవరికి లేదు ఈ అశ్విని దేవతలకు లేదు వీళ్ళు పూర్తిగా దేవతలు పూర్తిగా మానవులు వీళ్ళని మధ్యరకం వాళ్ళు అని కాబట్టి వాళ్ళకి ఆ మాట ఇచ్చాడు మీరు సోమపానం చేసేటువంటి యోగ్యత మీకు నేను సంపాదించి పెడతాను మా మామగారు చేత యజ్ఞం చేయిస్తాను అని అన్నాడు యజ్ఞం చేశాడు వచ్చాడు చూశాడు చాలా సంతోషపడ్డాడు ఎందుకనంటే ఏ క్షణాన తుస్సుమంటాడో అనుకునేటువంటి శరీర లక్షణము జీవలక్షణము కలిగినటువంటి అల్లుడు ఇప్పుడు మంచి యువకుడై చక్కటి రూపంతో చక్కని ధర్మ మార్గంతో తన విరాజిల్తూ ఉన్నాడు కూతురు కొడుకు చక్కగా అనురూపయో దాంపత్యం కలిగినటువంటి వాళ్ళై ఉన్నారు చాలా సంతోషపడ్డాడు చవనుడు చెప్పాడు నాయన మామగారు మీరు ఒక మంచి యజ్ఞం చేయండి ఆ యజ్ఞం నేను నేను చేయిస్తాను అని చేయించాడు చాలా గొప్ప యజ్ఞం చేశాడు చేస్తే సాధారణంగా ఇంద్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ అని అంటారు ఈయన అశ్విని దేవతను పిలిచాడు అశ్విను పిలిచాడు రండయ్య సోమపానం తీసుకోండి అని అన్నాడు దేవేంద్రుడు వచ్చాడు ఇది పనికిరాదు వీళ్లకు ఇంతవరకు ఈ సోమరసం పుచ్చుకునేటువంటి అధికారం లేదు కొత్తగా మేము కల్పించము ఇది మా వ్యవస్థ అని చెప్పాడు చెప్తే చవనుడు అదేం లేదు నేను ఇస్తానన్నాను ఇచ్చేస్తానన్నాడు అనేటప్పటికీ దేవేంద్రుడి కోపం వచ్చింది వెంటనే వజ్రాయుధం పెట్టి చెయ్యి తీసుకుని కొట్టబోయినాడు కొట్టబోయేటప్పటికీ ఆ చెయ్యి బిగుసుకుపోయింది హస్త స్తంభనం అయిపోయింది అది కదల్లా అట్లాగే బిగుసుకుపోయింది ఈ లోపల ఒక భయంకరమైనటువంటి రాక్షసుని సృష్టించాడు చవనుడు వాడి పేరు మధుడు వాడు భూ ఆకాశం మీద ఒక దౌడ నేల మీద ఒక దౌడ అన్నట్టుగా వాడి నోరు తెరిచి దేవేంద్రుడిని మింగటానికి వచ్చేసాడు దేవేంద్రుడికి ఇంకా ఏం చేయలేదు వాడికి ప్రతిక్రియ చేయడానికి చేతులు బిగుసుకుపోయినాయి కదలటల్లా ఏం చేస్తాడు బాబు రక్షించు నన్ను అని చమన మహర్షి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు కాళ్ళ మీద పడి నువ్వు చెప్పినట్టే అశ్విని దేవతలకు కూడా సోమరసం త్రాగేటువంటి అవకాశాన్ని నేను ఇస్తాను అని చెప్పి వాళ్ళకి అవకాశం కల్పించి ఈ బాహుస్తంభనం ఉందే చెయ్యి పడిపోవటం అనేటువంటిది చెయ్యి బిగుసుకుపోవటం అనేటువంటిది ఉంది దాని నుంచి ఆయన తప్పించుకున్నాడు అది చవనుడి యొక్క గొప్పతనం ఈ కథలో మనం కొన్ని రహస్యాలు గమనించాలి ఇక్కడ కూడా ఈ సంయాతి మహర్షి ఎంత గొప్పవాడో ఆయన కూతురు సుకన్య అనేటువంటిది ఎంత నిజాయితీ కలిగిన వ్యక్తియో ఆమెను వివాహం చేసుకుని ఈ చవనుడు ఏమి సాధించాడో దేవతలలో ఒక భాగమైనటువంటి అశ్విని ఆశ్వినులు అనేటువంటి వాళ్లకు అంతకు ముందు లేనటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని ఏ విధంగా తన శక్తి చేత సంపాదించాడో ఇవన్నీ గమనించాలి ఎందుకనంటే మామూలుగా రొటీన్ అంటామే పుట్టాడు పెరిగాడు అని ఆ రకంగా కాకుండా ఏదో సాధించాడు ఏమి సాధించాం అనేటువంటిది మనం ఎప్పటికప్పుడు బేరీస్ వేసుకోవాలి లోకంలో కాబట్టి ఈ రుచికుడు అనేటువంటి వాడు అతని కుమారుడు ఈ శవనుడు వాడు ఈ మన సుకన్య వీళ్లకు పుట్టినటువంటి వాడే తర్వాత ఒక మహానుభావుడు రురుడు మొదలైనటువంటి ప్రమద్వర మొదలైన కథలు భారతంలో ఆదిపర్వంలో ఉన్నాయి ఆ రకంగా ఈ సౌకన్యాఖ్యానం అంటారు దీన్ని సుకన్య యొక్క చరిత్ర దీంట్లో అశ్విని దేవతలకు సోమయాగంలో సోమరసం త్రాగేటువంటి అవకాశం కలగటం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం ఈ ఇంద్రుణ్ణి ఇంద్రుడికి బుద్ధి చెప్పడానికి పుట్టినటువంటి మధుడనేటువంటి రాక్షసుడున్నాడే అవి ఆ రాక్షసుడు కొన్ని కొన్ని చోట్ల తన స్థాన స్థావరాన్ని సంపాదించుకుని ఆ మదంతో కొంతమందిని బాధ పెడుతూ ఉంటాడు అని కథ చెప్తాను కాబట్టి ఆ రకంగా తన తపస్సు యొక్క మహత్వం చేత ఈ చవనుడు సాధించినటువంటి ప్రదేశం కాబట్టి దీనికి ఆర్చీక పర్వతము అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అని ఆ రోమసుడు వాళ్ళకి ఈ కథంతా చెప్పాడు అలా వస్తూ కొంత దూరం అయిన తర్వాత యమునా నది ఒడ్డున మాంధాత్రుడు అనేకమైనటువంటి యజ్ఞాలు చేశాడయ్యా అని మాంధాత్రుడు చరిత్ర చెప్పడానికి ప్రారంభించాడు మాంధాత్రుడని ఒక రాజు వీళ్ళందరినీ కూడా ఆదిక్షత్రులు అంటారు షోడశ మహారాజులు అని వీళ్ళందరూ చాలా సుప్రసిద్ధులైనటువంటి వాళ్ళు చాలా గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేసినటువంటి వాడు ఈ మాంధాత్రుడు వాడు వాడి పుట్టుకే చాలా విచిత్రమైనటువంటిది ఆయన తండ్రి యువనాశుడు ఇక్ష్వాకులంలో పుట్టాడు గొప్ప కీర్తి సంపాదించాడు ఎన్ని యజ్ఞాలు చేశాడో చెప్పడానికి లేదు ఆయన భృగు ఆశ్రమంలో తపస్సు చేసి భూ భృగు అనేటువంటి మహర్షిని ఆశ్రయించుకొని సంతానం కోసం పుత్రకామేష్ఠి అనేటువంటి యజ్ఞం చేశాడు పుత్రకామేష్ఠి అనే పేరు కలిగినటువంటి యజ్ఞాన్ని చేశాడు ఆ పుత్రకామాష్ఠి చేస్తే వాళ్ళందరూ ఋషులందరూ ఏం చేశారంటే అతనికి సంతానం ఉత్తమ సంతానం కలగటానికని ఒక కుండలో చిన్న పాత్రలో ఒక కూజా లాంటి దాంట్లో మంత్రపూర్వకంగా జలాన్ని తయారు చేసి ఆ జలాన్ని అతని భార్యకు ఇస్తే దాని శక్తి వల్ల ఆమెకు ఉత్తమ సంతానం కలుగుతుందని అనుకున్నారు ఈ రాజు యువనాశువుడు అర్ధరాత్రిపూట అతనికి చాలా భయంకరమైన దాహం వేసింది అటు ఇటు చూచాడు వెతికాడు విధి అలా ఉన్నందువల్ల వాళ్ళు మంత్రించి పెట్టినటువంటి ఆ నీళ్ల పాత్రను తీసుకుని దాహం తీర్చుకోవడానికి తాగేసేసాడు ఆ మహర్షి భృగు మహర్షి వచ్చాడు ఏం చేసావయ్యా నువ్వు ఎటువంటి పని చేసావయ్యా నీవు నీ భార్యకు ఆ జలాన్ని ఇచ్చినట్లయితే దేవేంద్రుణ్ణి కూడా వణికించే స్వభావం కలిగినటువంటి పుత్రుడు నీకు పుడతాడు పుట్టి ఉండేవాడు నువ్వు దాగావు ఏం చేస్తావు నీ కడుపు వస్తుంది అన్నాడు ఆ నీళ్ల వల్ల విధి విధి ఉంది మేము చేయగలిగిందేం లేదు ఆ నీళ్ల నీకు గర్భం అవుతుంది అన్నాడు మగవాడు గర్భం కలిగిన వాడు అవటం అనేటువంటిది ఎక్కడక్కడ మనకు పురాణాల్లో కొన్ని కథలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆయన అట్లాగే చెప్పి వెళ్ళిపోయినాడు ఆ మహర్షి ఈయన గర్భమైంది అయితే అదృష్టవశాత్తు ఆ గర్భ భారము మోసేటువంటి పరిస్థితి ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు ఆ వేదన ఉండదు అని అన్నాడు ఆయన యొక్క తొడని ఈ ప్రక్కభాగాన్ని చీల్చుకొని అందులో నుంచి ఓ పిల్లవాడు పుట్టాడు పుట్టిన పిల్లవాడికి పాలు కావాలి కదా మామూలుగా బ్రహ్మ సృష్టిలో తల్లి కొన్నాళ్ళు ఆహారాన్ని తన దేహం నుంచి ఇస్తుంది ఇప్పుడు ఆ అవకాశం లేదు ఈ తండ్రి ఏమో ఈ వీడు బయటికి రో వెంటనే ఆయన నశించిపోయినాడు ఇతను ఇతను ఆహారం కోసం చాలా బాధపడుతున్నాడు ఏం చేయాలి అప్పుడు ఇంద్రుడు వచ్చాడు ఇంద్రుడొచ్చి తన బొట్టనవరేలు చూపించి అతని నోట్లో పెట్టి మాం దాస్యతి ఇతడు మాం నన్ను దాస్యతి పాలు నా ద్వారా తీసుకుంటాడు అని ఒకటి రెండు సార్లు అన్నట్టు అందుకని అతనికి మాంధాత అనే పేరు వచ్చింది మామ్ అంటే నన్ను అని సంస్కృతంలో ఆ శబ్దానికి అర్థం దాస్యతి అంటే నా ఈ బొట్టనవేలు నుండి వచ్చేటువంటి రసంచేత అతడు పుష్టి పొందుతాడు మాట అంటే ఆ మాటయే అతనికి పేరైపోయింది మాంధాత అనే పేరు ఈ మాంధాత అంటే ఇంద్రుని చేత సంరక్షింపబడ్డానన్నమాట కాబట్టి అతడు సహజ సిద్ధంగానే పుట్టిన కొద్ది రోజులకే ధ్యానమాత్రంచేత సర్వ వేదాలు ధనుర్వేదము దివ్యమైనటువంటి అస్త్రాల ప్రయోగాలవన్నీ కూడా నేర్చుకున్నాడు అంటే దైవ బలం అంటారు దీన్ని ఎందుకనంటే దేవేంద్రుడు వచ్చి అతన్ని పెంచాడు కాబట్టి గొప్ప చక్రవర్తి అయినాడు దివ్యాస్త్రాలు పొందాడు అభేద్యమైన కవచం ఎవ్వరు ఎన్ని బాణాలు ఎంత తీవ్రమైన బాణాలు ప్రయోగించినా గానీ చెదరనటువంటి ఒక కవచం ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని సంపూర్ణ దక్షిణ క్రతువులతో రాజ్యమేలాడు తరువాత ఒకప్పుడు ఇంద్రుడే ఆయనకు పగవాడైతే అతన్ని కూడా నిలువరించగలిగాడు ఇది మాంధాత అనేటువంటి వాని యొక్క చరిత్ర మాంధాత అనేటువంటిది మహా చక్రవర్తి షోడశ మహారాజులు అని పెద్ద లిస్ట్ ఉంది అందులో మాంధాతృ రఘుప్రవీరులు ఏలినట్టుగా ఎవరన్నా ఏలారా అని కొనియాడతారు ముఖ్యంగా మనం చూడాల్సింది ఏమిటంటే పరిపాలన ప్రజలను ఎలా చూచారు వాళ్ళు ఏ విధంగా కాపాడారు ఏ విధంగా చక్రవర్తులైనారు అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా చక్కగా వర్ణించారు అటువంటి మాందాత ఒకసారి అతని దేశంలో అనావృష్టి అయింది వర్షాలు పడలే దాన్నే అవగ్రహం అంటారు అవగ్రహం అంటే వృష్టి విఘాతం వర్షం రాకుండా ఉండటం వర్షాలు లేకపోతే పంటలు పండవు పడకపోతే తిండి ఉండదు పశువులకి గడ్డి ఉండదు మనుషులకి బియ్యం ఉండవు అటువంటి అనావృష్టి అయితే ఇంద్రుడు వర్షాధిదేవత వర్షము యొక్క అనుగ్రహం మనకు కలగాలి అంటే ఇంద్ర ప్రార్థన చేయాలి దేవేంద్రుడు తూర్పు దిక్కునకు అధిపతి ఆ పురోహూతుడితో ఈయన ప్రార్థన కోసం కాదు యుద్ధానికి వెళ్ళాడు ఏమయ్యా నీ తాతగాడి సొమ్ము ఏమన్నా పోతుందా మాకు వర్షాలు అని చెప్తే ఇంద్రుడు సంతోషపడి వర్షాలు కురిపించి భూమినంతటిని పంటలు సస్యములు బాగా చక్కగా సమృద్ధిగా ఉండేవి చేశాడు కాబట్టి ఆ మాంధాత దేవయజ్ఞం చేసినటువంటి ఈ ప్రదేశము కురుక్షేత్రంలో सरस्वती తీరంలో ఉన్నది అని చెప్పి ఆ కథని చెప్పాడు రోమసుడు ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి రాజవంశ చరిత్ర ఒక్కొక్క ప్రదేశంలో ఉండేటువంటి విశేషాలు మనకు తెలుస్తున్నాయి చూడండి ఎంతమంది ఎటువంటి ఎటువంటి మహానుభావుల్ని మనం చూసామో పరశురాముడు తర్వాత చవనుడు మొదలైనటువంటి మాంధాత మొదలైనటువంటి మహానుభావుల యొక్క చరిత్ర కూడా భారతంలో అరణ్య పర్వంలో మనకు చాలా చక్కగా వస్తోంది తరువాత ఇంకొక చోట సోమకుడు రాజు యజ్ఞం చేసిన ప్రదేశం చూపించాడు తోమసుడు సోమకుడు అనేటువంటి పేరు కలిగినటువంటి ఒక రాజు అతడు యజ్ఞం చేసి నూరుగురు కుమారులను పొందాట ఆ నూరుగురు కుమారులను పొందడం అనేటువంటిది ఏదో మామూలు పద్ధతిలో జరగలే అందుకనే కథ అయింది మామూలుగా లోక సామాన్యంగా జరిగిపోతే అక్కడ కథ లేదు అక్కడ ఏదో ఒక మెలిక ఉంటుంది ఒక గొప్ప లక్షణం ఉంటుంది ఒక గొప్ప సాధన ఉంటుంది ఈ సోమకుడు వాడు రాజ ఋషి ఋషులు రాజ ఋషులు మహర్షులు బ్రహ్మ ఋషులు అని అంటారు ఋషి అని అంటే నిజానికి మంత్ర దర్శనం చేసిన వాళ్ళని ఋషులు అంటారు ఒక ఒక ఉదాత్తమైనటువంటి భావాలతో ప్రవర్తించేటువంటి వాళ్ళు ఋషులు ఈ సోమకుడు అనేటువంటి ఆయన చాలా గొప్ప చరిత్ర కలిగినటువంటి వాడు ఆయనకి ఒక కుమారుడున్నాడు ఒకడే కుమారుడు వాడి పేరు జంతువు ఈ పేరు కొంచెం విచిత్రంగా ఉంటుంది కానీ జంతువు అని పేరు పెట్టుకున్నాడు ఆ సోమకుడికి వంద మంది భార్యలున్నారు ఈ జంతువు ఒకడే కొడుకు కానీ ఆ వంద మంది అతని మీద పరమానురాగం కలిగిన వాడు అందరూ అతడు తమపుత్రుడే అన్నట్టుగా లాలించి అతని ఎందు అనన్య సాధారణమైనటువంటి వాత్సల్యము ప్రేమ కురిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇది లోకంలో సాధారణంగా ఉండదు సవతులు సాధారణంగా సవతి సంతానం మీద ప్రేమ ఉన్నట్టు నటిస్తుంది కానీ లోపల ద్వేషం పెంచుకుంటుంది కానీ ఈ వంద మంది ఆ జంతువు అనేటువంటి వాణ్ణి చాలా అనురాగంతో చాలా ప్రేమతో తమకు పుట్టిన కొడుకులాగానే లాలిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ సోమకుడికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది వంద మంది భార్యలకు ఒక్క కొడుకు ఏమిటి ఎవరి పుత్రుడు వాడికి ఉంటే వాళ్ళు ఆనందపడతారు అని పురోహితుడిని ఋత్విక్కుని పిలిచి ఏమయ్యా దీనికి ఏదైనా మార్గం చెప్పు అన్నాడు ఆయన ఒక విచిత్రమైన మాట చెప్పాడు మీ భార్యలందరికీ కూడా ఒక్కొక్క మంచి యోగ్యుడైనటువంటి కొడుకు పుడతాడండి కానీ ఒక్క పని చేయాలి మీ జంతువు ఉన్నాడే ఈ పిల్లవాడు వీణ్ణి పశువుగా చేసి యజ్ఞం చేస్తే ఆ యజ్ఞంలో వీణ్ణి కాల్చివేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆ ధూమమును పీలిచ్చిన మీ భార్యలందరికీ సంతానం కలుగుతారు అని చెప్పాడు ఇది సాధారణంగా ఎవరు ఒప్పుకోరు కానీ ఇతని మీద అనురాగం కలిగిన ఆ మహారాజు దీనికి ఒప్పుకున్నాడు ఒప్పుకొని ఆ పిల్లవాడిని పశువరించి పశువుగా చేసి యజ్ఞం చేశాడు యజ్ఞం చేస్తే మళ్ళీ ఆ జంతువు ఒక కుమారుడిగా పుట్టాడు వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక్కొక్క కొడుకు పుట్టాడు అయినా వాళ్ళు తమ పుత్రుడు ఉన్నా కానీ ఆ జంతువునందు పరమానురాగం అనే దాన్ని వదలకుండా చక్కగా కాలక్షేపం చేశారు ఈ రా ఈయన రాజు యజ్ఞాలు చేసి ఒకసారి దేవలోకానికి పెడుతున్నాడు దేవలోకానికి వెడుతుంటే దారిలో నరకలోకం కనిపించింది ఆ నరకలోకంలో తన చేత యజ్ఞం చేయించిన ఋత్విక్కున్నాడే ఘోరాతి ఘోరమైన నరకయాతను అనుభవిస్తున్నాడు ఇదేమిటయ్యా మహానుభావా నువ్వు ఇక్కడున్నావు నువ్వు నాకు నా ప్రయోజనానికి ఏదో ఒక ఉపాయం చెప్పావు కానీ నీకు ఇటువంటి మహాఘోరమైన కష్టం వచ్చింది ఏమిటి అని అడిగితే స్వామి తమ వల్లే మీకు నేను చేయించినటువంటి యజ్ఞము అతి క్రూరమైనది గనక అటువంటి యజ్ఞమునకు నేను కారయితను అందుచేత నాకు ఈ మా పాపం వచ్చింది కష్టం వచ్చింది అని నన్నెట్టయినా ఉద్ధరించు అని అంటే ఆ సోమకుడు అనే రాజు నీ చావు నువ్వు చావు అని వెళ్ళిపోలే దేవేంద్రుడి దగ్గరికి దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ మహానుభావుడు నా కోసం అటువంటి ప్రక్రియ చూపించి చూపించాడు కాబట్టి శిక్ష ఏదన్నా ఉంటే నాకు ఉండాలి కానీ అతనికి ఉండకూడదు అని చెప్పి అతన్ని ఆ నరకం నుంచి విముక్తిని చేసి ఉత్తమ లోకాలు పొందేట్టుగా చేసేట అందుకనే చరిత్ర అయిందది తన కోసం మామూలుగా లోకంలో ఒక మాట ఉంది కర్త కారయిత చేయివ ప్రేరక అనుమోదక సుకృతే దుష్కృతే చెయ్యవ చవర సమభాగిన అని అంటారు ఒక పని చేసినవాడు చేయించినవాడు యగసన దోసినవాడు ఆనందించేవాడు అది పుణ్యకరమైనా సరే పాపకరమైనా సరే ఈ నలుగురు కూడా ఆ పుణ్య పాప ఫలితంలో సమానమైనటువంటి భాగస్వాములవుతారు అని పెద్దవాడు చెప్తారు దాన్ని చెప్పడం కోసమే ఈ స్వాముకుడు అనేటువంటి వాడి చేత అతన్ని ప్రేరేపించి ఒక మనిషిని పశువుగా చేసి యజ్ఞం చేయించినటువంటి పాపానికి నరకలోకం విధించారు అని చెప్తారు ఆ మహానుభావుడు ఆ సోమకుడు రిషి గనక సమభావన కలిగిన వాడు గనక తన కోసము ఇంకొకడు కష్టపడుతూ ఉంటే చూడలేని మనస్తత్వం కలిగిన వాడు గనక దేవతలందరినీ కూడా ప్రార్థించి అతని చేత అతనికి పుణ్యలోకాలు వచ్చేట్టుగా చేశాడు ఇది సోమకుడు అనేటువంటి వాని చరిత్ర ఆ తరువాత అలా యాత్రలు చేసుకుంటూ వస్తున్నారు ఒక్కొక్క ఘట్టం శిబి చక్రవర్తి అనేటువంటి వాని యొక్క ఒక ఒక ఘట్టం కనిపించింది ధర్మరాజుకి అంటే రోమచుడు చూపిస్తున్నాడు వీటిని ఇదిగో ఇది శిబి ఒక మహా సుకృతం చేసినటువంటి స్థానమయ్యా అన్నాడు అయ్యా ఎవరు ఆ శిబి ఆయన గొప్పతనం ఏమిటి ఆయన ఎటువంటి అక్కడ ఒక కొలను ఉంది ఆ కొలను శిబి చక్రవర్తి పేరుతో ఏర్పడిందిట చాలామందికి చక్కగా ఉపకారం చేస్తూ ఉన్నది అది ఆ శిబి చక్రవర్తి యొక్క చరిత్ర నాకు చెప్పమని అడిగాడు ధర్మరాజు దాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన శిబి అనేటువంటి వాడు ఒక చక్రవర్తి ఆయన చాలా సత్యము మీద ఆధారపడేవాడు జీవ జీవకోటి ఎందు అనన్యసాధారణమైనటువంటి ప్రేమ కలిగినటువంటి వాడు ఒక రోజున ఆయన సావధానంగా కూర్చుంటే ఒక డేగా ఒక పావురాన్ని తరుముకుంటూ వచ్చింది ఈ డేగా పావురాన్ని తరుముకుంటూ వస్తే పావురం వచ్చి సిబి ఒళ్ళో పడింది ఈ డేగ వెంటనే మనుష్య భాషణంతో ఎమయ్యా మహానుభావా అది నా ఆహారం సేనాహ కపోతాన్ కాదంతి అని వేదవాక్యం కూడా ఉంది దాన్ని నువ్వు రక్షిస్తే నా కడుపు సంగతి ఏమిటి నేను ఆహారం తిరగకపోతే నా శరీరం నా సంసారాన్ని కాపాడుకుంటాను కాబట్టి ఆ దాన్ని వదిలిపెట్టేసేయన్నాడు అంటే అయ్యా డాగ మీరు చాలా గొప్పవారే మీకు ఇదొక్కటే ఆహారం కాదు కదా ఇది నన్ను శరణు వేడింది ఈ పావురం దీనిని తప్ప ఇంకేదైనా అడగండి నీకు ఏం కావాలంటే ఆ మాంసం ఇస్తాను ఏ జంతువు ఇతరమైనటువంటిది ఏదైనా సరే ఇస్తానంటే కాదు కాదు నాకు ఈ పావురమే కావాలి పావురాన్ని మాత్రం ఇవ్వలేదు ఎందుకని ఇవ్వలేను ఎందుకనంటే అది నన్ను శరణు వేడింది శరణు కోరినటువంటి వారిని వదిలిపెట్టడం అనేటువంటిది ఎంత హీనుడైనా చెయ్యడు అయితే ఓ పని ఈ పావురాన్ని త్రాసులో పెట్టు దా అది తూగే అంత మాంసముని శరీరంలో నుంచి కోసివు అన్నాడు శిబి చక్రవర్తి సంతోషంగా సరే అన్నాడు మాంసాన్ని కోసి తా త్రాసులో పెడుతున్నాడు ఒకవైపు పావురాన్ని పెట్టాడు రెండో వైపులో తన శరీరంలో నుంచి ముక్కలు ముక్కలు ముక్కల ముక్కలు తీసివేస్తున్నాడు ఎంత వేసినా పావురానికి తోగటల్లా ఒళ్ళంతా రక్తం గారిపోతోంది గాయాలు మాంసం లేదు అప్పుడు ఇంకా ఇది పని కాదు అని తానే వెళ్ళి త్రాసులో కూర్చున్నాడు అంటే ఒక దానము చేయవలసి వస్తే శరీరము కూడా వాళ్లకు చాలా తృణప్రాయంగా కనిపిస్తుంది మహానుభావులు అందుకనే దానాన్ని గురించి చెప్పేటప్పుడు శిబి కర్ణుడు దధీచి మొదలైన వాళ్ళని చెప్తారు దధీచి ఎముకలిచ్చాడు తన శరీరాన్ని తాను ఉపసంహరించుకొని తన ఎముకలన్నింటినీ దేవతలకు ఆయుధాలుగా తయారయ్యేట్టుగా ఇచ్చాడు ఈ శిబి చక్రవర్తి తన శరీరాన్ని మాంసాన్నంతా కోసి కోసి ఆ పక్షికి బదులుగా ఇవ్వటానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఇంతకు ఆ డేగ ఇంద్రుడు ఆ పావురము అగ్ని శిబిచక్రవర్తి యొక్క గొప్పతనాన్ని లోకానికి చాటడం కోసం ఆ వాళ్ళిద్దరూ పరీక్ష కోసం వచ్చారు ఆ వాళ్ళ వాళ్ళు సేన కపోత రూపాలు విడిచిపెట్టేసేసారు అంటే డేగ రూపాన్ని ఇంద్రుడు వదిలిపెట్టాడు పావురం రూపాన్ని అగ్నిదేవుడు వదిలిపెట్టాడు వాళ్ళ ముందు ప్రత్యక్షమైనారు ప్రత్యక్షమై మహానుభావ ఇటువంటి దానము ఎవరూ చేయలేరు సాధారణంగా లోకంలో తన్ను మాలిన ధర్మము మొదలు చెడ్డ బేరము ఉంటుందే సామెత కానీ తన్ను మాలిన ధర్మం ఉంటుంది ఉన్నదని నిరూపించారు మహానుభావులు మనము ఇది సాధ్యమా అని ప్రశ్నిస్తాం మాంసం కోసేస్తూ ఉంటే ఈయన అని మా శరీరంలో ఆయువు పట్లు అని ఉంటాయి కొన్ని అక్కడ దెబ్బ తగిలితేనే ప్రాణం పోయేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది తక్కినవన్నీ కూడా మెల్లమెల్లగా తీసివేసినా సరే ఇప్పుడు కాలు విరిగిపోతే చెయ్యి విరిగిపోతే కృత్రిమమైన అవయవాలు పెట్టుకుని ఎంతమంది తిరగటం లేదు అదేవిధంగా శిబిచక్రవర్తి తన శరీరంలో నుంచి మాంసాన్ని తీసి ఆ పావురానికి బదులుగా డేగకు ఇవ్వటానికి సిద్ధపడ్డాడు ఇది ఇది తారస్థాయి అంటాం దానంలో త్యాగంలో తారస్థాయి అందుకనే నా కర్మణాన ప్రజయాధనే త్యాగే నైకే అమృతత్వమా పరేణ నాకం నిహితం గుహాయాం బిభ్రాజే తో అని వేదం చెప్తోంది కర్మముతో కాదు ధనంతో కాదు ప్రజతో కాదు అంటే సంతానంతో కాదు అంటే ధర్మము అర్థము కామము అనే పురుషార్థాలు కాదయా త్యాగము చేతనే అమృతత్వం సిద్ధిస్తుంది అన్నారు త్యాగం అనేక విధాలుగా ఉంటుంది ఇది ఒక రకమైన త్యాగం ఏమిటి శరీర త్యాగం బలిచక్రవర్తి అదే మాట అన్నాడు నేనేమైపోయినా సరే నా యశక్కాయము చెడిపోకూడదు అది సుస్థిరంగా ఉంటుంది అందుకనే అన్నారు నాస్తి తేషాం యశక్కాయే జరామరణజం భయం అన్నారు ముసల్తనము చావు అనేటువంటిది పాంచభౌతికమైన దేహానికి ఉంటుంది కానీ యశక్కాయానికి ఉండదు కాబట్టి ఆ శిబిచక్రవర్తి ఆ రకంగా మహాదానం చేశాడు ఇవన్నీ కూడా చాలా గొప్ప గొప్ప పనులు మహానారాయణమని ఒక ఉపనిషత్తు ఉంది ఆ ఉపనిషత్తులో దేని దేనిని పరమమంటారు అని ఒక ప్రశ్న వేశాడు ఒక శిష్యుడు ఒక గురువుని అందులో చెప్పినటువంటి వాటిల్లో ఈ దానము ధర్మము త్యాగము మొదలైనవన్నీ ఉన్నాయి అందుచేత దేవేంద్రుడును అగ్నిదేవుడును ఆ శిబిచక్రవర్తిని ప్రశంసిస్తూ శబ్దబ్రహ్మము ఉన్నంత వరకు నీ కీర్తి నిత్యంగా ఉంటుందయ్యా అని చెప్పారు శబ్దబ్రహ్మం అంటే దానికి నాశనం లేదు ఈ ప్రపంచమంతా ప్రళయంలో మునిగిపోయినా సరే శబ్దం మాత్రం ఉంటుంది శబ్దం అంటే వేదం అది ఎన్ని ప్రళయాలు వచ్చినా కానీ ఏకరూపంగానే ఉంటుంది కానీ దానికి నాశనం అనేది ఉండదు కాబట్టి ఆ శిబిచక్రవర్తి స్నానం చేసినటువంటి కొలను ఇది అని దాన్ని చెప్పాడు అలా వస్తున్నారు వస్తుంటే తరువాత అష్టావక్రుడు వాని ప్రసంగం వచ్చింది అష్టావక్రుడు ఒక మహానుభావుడు అయితే పేర్లోనే తెలుస్తోంది ఎనిమిది వంకరలు కాలువంకర కన్ను వంకర ముక్కు వంకర చెయ్యి వంకర ఇట్లాగా ఈ ఒళ్ళు కూడా ఒక రకంగా ఉంటుంది అష్టావక్రుడు ఎనిమిది వంకర్లు కలిగినటువంటి వాడు వాడి పేరు కొన్ని కొన్ని పేర్లు సార్థకంగా ఉంటాయి కొన్ని పేర్లు నేతి పేరకాయలా ఉంటాయి నేతిపేరకాయ అంటే నెయ్యి ఉండదు అందులో ఈయన అష్టావక్రుడు అంటే ఎనిమిది వంకర్లు లెక్క పెట్టడానికి వీలుగా ఉన్నాయి ఎందుకు ఈయన అష్టావక్రుడైనాడు అంటే ఈయన తండ్రి ఏకపాదుడు అనేటువంటి ఆయన చాలా గొప్ప విద్యావేత్త ఆయనకు సుజాత అనేటువంటి ఆమె భార్య ఏకపాదుడు సుజాత ఈ పేర్లన్నీ కూడా ఈ పేర్లు స్మరణ కూడా పుణ్యం గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ పేర్లు వాటిని మనం స్మరించుకుంటూ అప్పుడప్పుడు అనుకుంటూ ఉండటం వల్ల దానికి పుణ్యం వస్తుంది ఏకపాదుడు మా మహర్షి సుజాత చాలా అనుకూలమైన దాంపత్యం ఈ ఏకపాదుడు ఈయనకు ఒక అలవాటు ఉంది ఏమిటంటే ఏమాత్రము విశ్రాంతి ఇవ్వకుండా విద్యార్థుల్ని చదివిస్తూ ఉండేవాడు రెస్ట్ ఉండదు మనకి వారానికి అలసిపోతామని ఆదివారం సెలవిస్తున్నారు స్కూళ్ళకి రాత్రిపూట చదువుకోము పగలు కూడా ఐదు గంటలు కానీ ఈయన పొద్దున ప్రారంభిస్తే సాయంకాలం దాకా సాయంకాలం సంధ్యావందనం అయిన తర్వాత మళ్ళీ తెల్లవారేదాకా పాఠాలు చదువుతూనే ఉంటాడు వాళ్ళని ఏమాత్రము విశ్రాంతి లేకుండా విద్యార్థులందరినీ కూడా అహోరాత్రుడు చదివిస్తున్నాడు ఎందుకంటే విద్య అనంతమైనది అనంతా చెప్పాలి అని ఆయనకు అదొక అలవాటు ఆయన పేరు కూడా ఏకపాదుడు ఏకపాదుడు అంటే రెండు కాళ్ళు నేల మీద ఉపయోగించడం బహుశాల మీద ఉంటాడు అన్నమాట అంటే నిష్ఠ చదువు మీద నిష్ఠ ఆ నిష్టతో శిష్యులందరినీ కూడా కొంచెం కూడా విశ్రాంతి ఇవ్వకుండా చదివిస్తున్నాడు 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 ఈ సుజాత గర్భవతి అయింది ఈ గర్భవతి అయినటువంటి సుజాత గర్భంలో ఉన్న పిల్లవాడు తండ్రిని ఆక్షేపించాడు ఏమిట నీ చదువు నువ్వును వాళ్ళు చచ్చిపోతున్నారు విద్యార్థులు తల్లి గర్భంలో ఉండి తక్కిన వాళ్ళ మీద జాలిపడి నువ్వు ఇటువంటి పని ఇంత ఘోరంగా చేస్తామేమిటి మనిషి అన్న తర్వాత కాస్త విశ్రాంతి ఉండాలి నిరంతరము చదవగా చదవగా అదంతా కూడా పూర్తిగా వస్తుందని నమ్మకం లేదు దేనికైనా సరే ఒక విశ్రాంతి ఉండాలి ఇప్పుడు భోజనం చేసేటప్పుడు కూడా చేసే భోజనం అంతా కూడా పంచుకుని మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు తింటాం ఒకసారి తింటామా కాబట్టి ఒక విశ్రాంతి కావాలి అని తండ్రిని తప్పుపట్టాడు ఎక్కడా తల్లి గర్భంలో ఉండగా అంటే చూడండి చమత్కారం ఏమిటంటే తల్లి గర్భంలో ఉండేటువంటి వాడికి జ్ఞానం ఉండదు మాతృగర్భంలో నుంచి బయటకు వచ్చిన తరువాత అప్పుడు కెవ్వు ఏడుస్తాడు అక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది వాడికి ప్రపంచం తెలియటం అనేది కానీ ఈ మహానుభావుడు ఇతను అసాధ అసాధారణ వ్యక్తి కొంతమంది సాధారణమైన వ్యక్తులు ఉంటారు కొంతమంది అసాధారణ వ్యక్తులు ఉంటారు నేను అనంతపురంలో ఉండగా సంతోషిమాత అని ఒక చిన్న పిల్ల ఏడు ఏడు ఆరేళ్ళలో ఏడేళ్లో ఉంటుంది ఒక ఆయన తీసుకొచ్చాడు ఉత్తర హిందుస్థానం నుంచి మాకు అక్కడ రామకృష్ణ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉండేవాడు వాడింటికి వచ్చి చూశాను నేను ఇంత ఉంది పిల్ల అంటే సాధారణంగా మనం ఏమంటామంటే నోటో వేలు పెడితే తీయటానికి కూడా ఇష్టపడని వయస్సు ఆ అమ్మాయి కూర్చోబెట్టి అందరినీ కూర్చోబెట్టి భజన ఎంత పరిణత ప్రజ్ఞతో చేయించిందంటే ఈ పెద్ద పెద్ద వయస్సు కలిగిన వాళ్ళు అరవై డెబ్భై ఏళ్ల వయస్సు ఉన్నవాళ్ళు మంచి జ్ఞాన సంపన్నులైనటువంటి వాళ్ళు ఆమె పాట పాడుతుంటే ఆ దీర్ఘమైనటువంటి ఆ పాదమంతా పట్టుకోలేకపోతే పసిపిల్లవాడికి చెప్పినట్టుగా ముక్కలు చేసి చెప్పింది ఏం చెప్పాలి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందామెకు వీటినే విశిష్ట లక్షణాలు అందుకనే ఈ ఈ పిల్లవాడు తల్లి గర్భంలో ఉండగానే తండ్రిని ఆక్షేపించాడు తండ్రికి కోపం వచ్చింది అదో నువ్వు మామూలుగా నిన్నగాక మన బుట్టే ఇప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడు పుట్టలే నువ్వు గర్భంలో ఉండే నన్ను ఆక్షేపిస్తున్నావు నీవు అన్ని వంకర్లు నా నాకుండేటువంటి లోపాన్ని చెప్పావు గనక ఎనిమిది వంకర్లతో పుట్టరా అని శాపమిచ్చాడు తండ్రి శాపమిచ్చాడు అంటే కోపం వచ్చినప్పుడు తండ్రి కొడుకు మాటలు ఉండవు పిల్లవాళ్ళని కొంతమంది తండ్రులు చాలా భయంకరంగా కొడుతూ ఉంటారు తిడుతూ ఉంటారు తర్వాత ఏడుస్తారనుకోండి అది వేరే సంగతి కాబట్టి ఈ పిల్లవాణ్ణి శపించాడు ఎనిమిది వంకర్లతో పుడతావు నీవు అని తరువాత ఆమె గర్భం తొమ్మిది నెలలు నిండబోతోంది నిండబోతుంటే ఆమె పరమదారిద్ర్యం వాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్నది లేదు అని చూసుకునేవాడు కాదు వాళ్ళకి కావాల్సిందల్లా తపస్సు విద్య రెండే ఈ ఏకపాదుడు ఏమీ ఇవ్వలేకపోతున్నాడు భార్యకు రే పొద్దున పురుడు వస్తే ఆమెకు కావాల్సినటువంటి కనీసమైన సౌకర్యాలు కూడా ఏమీ లేవు అందుకని ఆమె అడిగింది మహానుభావా లోపల అగ్నిలాగా ఉండేటువంటి పిల్లవాడున్నాడు వాడు బయటపడాలి అంటే మనకేదో కొన్ని ఏర్పాట్లు కావాలి కాస్త ధనం కావాలి కనుక నువ్వేదన్నా ధనం సంపాదించుకొస్తే బాగుంటుంది అని భర్తతో అడిగింది భర్తను అడిగింది అడిగితే సరే ఆయన అని నీవు నాకు సహాయం చేస్తే ఈ ప్రసవ వేదన అనేటువంటిది దాని నుంచి గట్టెక్కుతాను అని ప్రార్థిస్తే ఆయన జనక మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు జనక మహారాజు ఒక పెద్ద యజ్ఞం చేయిస్తున్నాడు అప్పుడు ఆ యజ్ఞంలో విద్యావంతులకు దక్షిణలు ఇస్తారు అయితే ఆ జనక మహారాజు దగ్గర వంది అనేటువంటి వాడు ఒక మహాపండితుడు ఉన్నాడు వంది ఆ వంది అనే మహాపండితుడు ఏం చేశాడంటే పరీక్ష పెట్టాడు వీళ్ళందరికీ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా దురదృష్టవశత్తు ఏకపాదుడు వంది చేతిలో ఓడిపోయినాడు పరీక్షలో అతను పెట్టిన పరీక్షలకు నిలవలేకపోయినాడు ఆ నిలవలేకపోవడం అనేటువంటిది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి వీళ్ల అసక్త రెండవది వాళ్ల వంచన రెండు రకాలుగానే ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని ప్రశ్నలకు అంత సుఖంగా సమాధానం చెప్పలేం చెప్పినా రెండవ సమాధానం కూడా ఉండేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అన్నదమ్ములు పోట్లాడుతూ ఉంటే మధ్యలో కల్పించుకుని కొట్టినవాడెవరు అని అడిగితే రాముడు అని చెప్పాడు కాదు భీముడు అన్నాడు రాముడు కూడా పనిచేశాడు భీముడు ఆ పనిచేశాడు కాబట్టి కొన్ని ఓడిపోవడం అనేటువంటిది కేవలం విద్యా బలంచేతనే కాదు కుతంత్రాల చేత కూడా ఓడిపోతాడు ఈ వంది వాడికి ఒక ప్రతిజ్ఞ ఉంది తన చేత ఎవరైతే ఓడిపోతారో వాళ్లని నీళ్లలో ముంచి కారాగారం వేసి అట్టగట్టబెట్టేశాడు ఈ ఏకపాదుడు ఇక్కడ వచ్చి నీళ్లలో ముగి కూర్చున్నాడు అక్కడ ఆమె సుజాత సరే ఎట్లాగో పాపం కష్టపడి ఇతరుల యొక్క సహాయం చేత ఈ అష్టావక్రుడిని కన్నది అదే కాలంలో ఈ అష్టావక్రుడి మేనత్త మేనమామ ఉన్నాడు ఉద్దాలకుడు అని ఆయనకు శ్వేతకేతుడు అనేటువంటి కుమారుడు పుట్టాడు ఇద్దరు ఏకకాలంలో పుట్టారు వీళ్ళిద్దరూ మేనత్త మేనమామ బిడ్డలు ఎవరు అష్టావక్రుడును శ్వేతకేతుడు అనేటువంటి ఆ ఉద్దాలకుడు వీళ్ళిద్దరినీ కూడా ఒకడు కన్న కొడుకు ఇంకొకడు మేనల్లుడు ఇద్దరినీ సమానమైనటువంటి ప్రేమతో చూస్తున్నాడు చూస్తుంటే పిల్లలు కదా ఒక రోజున అష్టావక్రుడు వెళ్ళి ఆ ఉద్దాలకుడి ఒళ్ళో కూర్చున్నాడు ఉద్దాలకుడు మేనమామ తన కొడుకు శ్వేతకేతు వాడు బయట నుంచి వచ్చి చూశాడు ఐ మా నాన్న ఒళ్ళో నువ్వెందుకు కూర్చుంటావు రాయ్ మీ నాన్న వాళ్ళు కూర్చోపో అన్నాడు అనేటప్పటికీ అప్పటికి దాకా అసలు నాయనెవరో ఏమిటో తెలియదు వీడికి ఈ అష్టావక్రుడికి అమ్మని అడిగాడు ఏమైందమ్మా నాన్నేడి ఎక్కడున్నాడు ఆయన అని అంటే జనక మహారాజు కొలువులో ఇట్లా శిక్ష అనుభవిస్తున్నారని విన్నాను నాయన అని చెప్పింది అప్పుడు ఈ ఉద్దాలకుడున్ను ఆ శ్వేతకేతువును అష్టా అష్టావక్రుడు ఇద్దరూ బయలుదేరారు బయలుదేరితే రాజస్థానంలోకి వెళుతున్నారు పెడుతుంటే అడగించారు మీరెవరయ్యా బచ్చేగాడ్లు పిల్లలు మిమ్మల్ని లోపలికి ఓనిమ్మన్నారు అంటే మేము చిన్నవాళ్ళల్లా ఉన్నాం కానీ మేము విద్యావంతనం అయ్యా మీ ఆస్థాన విద్వాంసుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో అతన్ని మేము ఓడించి మేము సాధించుకు వెళ్ళాలి అని తమ సంగతి చెప్పారు అయితే వాళ్ళు మరీ దుర్మార్గులు కాదు ఆ ద్వారపాలకులు లంచం ఇస్తే కానీ లోపలికి పంపని వాళ్ళు కాదు కాబట్టి రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లా ఇద్దరు పిల్లలు వచ్చారండి వాళ్ళిద్దరూ ఆ రాజస్థానంలో పండితులై పండితుల్ని ఓడిస్తామని వచ్చారు కాబట్టి దయచేసి వాళ్ళని వదలమంటే వదులుతామని సరే జనక మహారాజు వదలమన్నాడు వీళ్ళిద్దరూ వెళ్ళి ఆ వందిని చీల్చి చెంటాడారు వాదాలతో దేహంతో కాదు అతని అతని సర్వ శాస్త్రాల్లో అతడు అడిగిన ప్రశ్నలకన్నిటికీ చాలా చక్కగా సమాధానాలు చెప్పారు కాబట్టి వంది ఓడిపోయినాడు వంది ఓడిపోతే వంది చేతిలో బందీలైనటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా విడిపించారు ఆ రకంగా ఈ బాలుడు సర్వజన సమ్మాననీయుడై తండ్రిని బంధంలో నుంచి తీసుకొచ్చి వదిలించాడు జనకుడు వేసినటువంటి ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానాలు చెప్పాడు జనకుడు అంటే జనకుడు మహాజ్ఞాన సంపన్నుడు భగవద్గీతలో కూడా జనకుని యొక్క ప్రస్తావన ఉంది జనకాదయ కర్మ మార్గంలో ఉండి కూడా మోక్షం పొందినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అని ఈ దృష్టాంతంగా చెప్తారు అటువంటి జనకుడు అడిగినటువంటి వేద వేదాంత రహస్య ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా వీళ్ళు అలవోకగా సమాధానం చెప్పారు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏమిటంటే తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే ఇతరుడు విద్యలన్నీ నేర్చుకున్నాడు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే అభిమన్యుడికి బ్రహ్మాస్త్రము మొదలైనటువంటి లక్షణాలు వచ్చినట్టుగా భారతం మనకి అంటే ఇవి విశేషాంశాలు అంటారు అంటే సామాన్యంగా జరిగేవి కాదు విశేషాంశాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రహ్లాదుడు కూడా ప్రహ్లాదుడికి భక్తి ఎట్లా వచ్చింది లీలావతీదేవికి గర్భంలో ఉండగా శ్రీమన్నారాయణ మంత్రోపదేశం చేశాడు నారద మహర్షి ప్రహ్లాదుడికి సహజంగా రాక్షస జన్మ అయినా కానీ మాతృ గర్భంలో ఉండగానే విష్ణుభక్తి ప్రతిపాదకమైనటువంటి విష్ణు మహాత్మ్యం అనేది నారాయణ మంత్ర ఉపదేశము పొందినందువల్ల ప్రహ్లాదుడు ప్రహ్లాదుడైనాడు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మహావిషయాలు అంటాం వీటిని అటువంటి మహావిషయాలన్నిటినీ కూడా వీటిని ఒకచోట గుదిగుచ్చి చెప్తారు అప్పుడు ఈ ముని కుమారుడు తన శక్తి చేత తండ్రిని దాస్యం నుంచి విడిపించి ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాడు చూడండి ఎటువంటి దివ్యమైన కథయో ఇది ఆ అష్టావక్రుడి పేరుతో అష్టావక్ర గీత అని ఒక మహా వేదాంత గ్రంథం సుప్రసిద్ధమై ఉంది ఇప్పటికీ శరీరము వంకర కావచ్చు కానీ బుద్ధి వంకర కాదు మనస్సులో మాలిన్యం ఉండవచ్చు కానీ తక్కినవన్నీ కూడా చూడనక్కర్లేదు ఈ విధంగా ఈ అష్టావక్రుని యొక్క చరిత్ర ఆ సరస్సు అవన్నీ కూడా ధర్మరాజుకి చూపించారు తరువాత రైభ్యుడు యవక్రీతుడు అనేటువంటి వాళ్ళ ప్రస్తావన వచ్చింది వీళ్ళిద్దరూ కూడా గొప్ప తపస్సంపన్నులు ఇందులో ఈ రైభ్యుడు అనేటువంటి వాడు వీడికి ఒక గుణం పుట్టింది వీడికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏమిటి ఆలోచన ఏమిటి విద్యలన్నీ కూడా మన తెలివితేటల చేత సాధించుకోలేమా అని కానీ సంప్రదాయం ఏముంటుందంటే ఎంత వాడైనా సరే గురువు దగ్గర నేర్చుకోవాల్సిందే గురుముఖత నేర్చుకున్నటువంటి విద్య ఏ అందుకనే పెద్దవాళ్ళు ఒక మాట చెప్తారు ఒక వ్యాకరణ శాస్త్రంలో చాలా గొప్ప కృషి చేసేట కృషి చేసి పాఠం చెబుతానని కూర్చునేవాడు పాఠం చెబుతానని కూర్చుంటే మహాసర్పం ఒకటి వచ్చి అక్కడ చుట్ట చుట్టుకుని ఉండేదిట ఆ సర్పాన్ని చూసిన వెంటనే ఇతడు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసేవాడు నేను చెప్పిన దాంట్లో అర్థం లేకపోతే నన్ను కాటువేయి అనేవాడు రోజు పాఠం చెప్పాడు పది రోజులు ఇరవై రోజులో నెల రోజులో పాఠం చెప్తున్నాడు అందరూ వింటున్నారు విడుతున్నారు ఒకరోజు నా వాడికి ఏం బుద్ధి పుట్టిందో నా విద్యలో సంప్రదాయం లేకపోతే కాటువేయి అన్నాడు ఠక్కన కాటేసింది అంటే తెలివితేటలు వేరు సంప్రదాయం వేరు ఆ సంప్రదాయం అనేటువంటిది గురువుల వల్లనే వస్తుంది భారతదేశంలో శ్రీరాముడైనా సరే శ్రీకృష్ణుడైనా సరే గురువుని ఆశ్రయించుకునే విద్య నేర్చుకున్నారు వాళ్ళు సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు అవతారాలు సరే వాళ్ళు కూడా గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుసాక్షాత్ పరంబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమ అని ఆ గురు ప్రార్థన చేశారు గురువులకు కాళ్ళు పట్టుకున్నారు శ్రీరామచంద్రుడు వశిష్ఠుణ్ణి శ్రీకృష్ణుడు సాందీపని అనేటువంటి వాడిని ఆశ్రయించి విద్యను నేర్చుకున్నట్టుగా మనం చెప్తాం కానీ ఈ రైభ్యుడనేటువంటి వాడు వీడికి ఒక విచిత్రమైనటువంటి భావన కలిగింది నేను నేను స్వయంగా కృషి చేస్తాను నేర్చుకుంటాను మధ్యలో ఈ గురు ఎందుకు అని యవక్రీతుడనేటువంటి వాడు వాడు గురుముఖత విద్య నేర్చుకున్నారు వీళ్ళిద్దరికీ పోటీ వచ్చింది రైభ్యుడు దెబ్బతిన్నాడు అడిగాడు ఎందుకు నాకంటే వీడు రెండవ వాడు గొప్పవాడైనాడు అని అంటే గురువు విశిష్టత వల్ల నీవు గురువుని గ్రహించలేదు అని చెప్పాడు ఈ యవక్రీతుడు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాడో రైభ్యుడు ఏ విధంగా ప్రవర్తించాడో చెప్పేటువంటి కథ తరువాత మనకు ఈ ఘట్టంలో వస్తుంది దీనిని మనం కొంచెం వివరంగా రేపు చెప్పుకుందాం ఇవాటికి మనం సుమారు ఆరుగురి కథలు చెప్పుకున్నాం పరశురాముడి కథ సౌకన్యాఖ్యానము బలరాముడు కృష్ణుడు మొదలైనటువంటి వాడు ధర్మరాజాదును చూడటానికి రావటం మాంధాతృ చరిత్ర సోమక చక్రవర్తి యొక్క కథ శిబి చక్రవర్తి కథ అష్టావక్ర చరిత్రము అని ఎనిమిది ఏడు కథల్ని ఇవాళ మనం చూడగలిగాం ఒక్క చిన్న అరణ్య పర్వంలో ఇప్పటికి సగం కాలేదు రేపు మనకు చివరి రోజు అయితే అయిందరిపించడం నాకు ఇష్టం లేదు కొంత భాగం మిగిలి ఉన్నా సరే ఇంకొకసారి ఎప్పుడైనా పెట్టుకుని చూస్తాము కానీ చెప్పినది విస్పష్టంగా ఇందులో తునకలు తునకలు కాకుండా చెప్పుకోవడం అభిలక్షణీయం గనక అయినంత భాగం వరకు రేపు ఇంకా కొంత భాగం చెప్పుకుంటాము ఈ అరణ్యపర్వంలో చాలా చాలా గొప్ప ఘట్టాలు ఇంకా ముందర ముందరం ఉన్నాయి అందులో వ్రీహిద్రోణాఖ్యానం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంది తరువాత రామకథ ఒకటి ఉంది చాలా సుదీర్ఘంగా రామాయణం అంతా కూడా భారతంలో వ్యాసుల వారు మళ్లీ చెప్పారు దాన్ని ఎర్రాప్రగడ అనేటువంటి ఆయన చాలా గొప్పగా రాశాడు తరువాత అతి ప్రసిద్ధమైనటువంటిది దివ్యమైనటువంటిది సావిత్రి కథ ఒకటి ఉంది ఆ చివరకు యక్ష ప్రశ్నలు అనే ఒక ఒక అద్భుతమైన ఘట్టం ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనకు మిగిలిపోతాయి అయితే వాటిని ఊరికే ప్రస్తావించి ఈ ఇది సావిత్రి కథ ఇదండి అని రెండు మాటల్లో యక్షప్రశ్న ఇదండి అని ఒక మాటలో చెప్పి దాటవేసేటువంటి విషయాలు కావు నేను మొదట చెప్పాను అరణ్యపర్వం చాలా పెద్దది ఆరు రోజులు చాలదు కానీ ఆరు రోజులని పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది కొన్ని పరిస్థితుల చేత అందుకని వ్యాసభగవానుల వారి కరుణ కనుక ఉన్నట్టయితే ఇంకెప్పుడైనా ఇంకొక ఆరు రోజులు మనం ఆ మిగతా అరణ్యపర్వ కథ పరిచయానికి ఇప్పుడు మనం ఇంత చేస్తున్నది మనం పరిచయమే కథాపరిచయమే ఇందులో ఉండేటువంటి తాత్వికమైన విషయాలు మొదలైన వాటిని మనం ఎలాగో చర్చించుకోలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఆ కథాపరిచయానికి భగవంతుడు మంచి అవకాశం ఎప్పుడున్నా ఇస్తాడు అని సంభావన చేస్తూ ఇవాటికి సెలవు తీసుకుంటాం